0: מי שאוהב את הסיטקום פרנס, חברים, בטח זוכר את הפרק ההוא בו צ'נדלר יוצא עם ג'ניס ולא מצליח להגיד לה שהוא רוצה להיפרד. הוא מבין לחלוטין שהם לא מתאימים, אבל בגלל שהיא הייתה חברתו הראשונה, ובעיקר בגלל שלא נעים לו, הוא לא מצליח להגיד לה שזה נגמר. אז הוא מנסה לרמוז עד שהוא מוצא את עצמו על המטוס לתימן בגלל שהוא פשוט לא מצליח להגיד, זה לא עובד. גם צ'נדלר יונייטד ניסתה במשך חודשים ארוכים לרמוז לג'ניס שולישר שזה פשוט לא עובד, שאולי יבין את הרמז וילך מעצמו ויונייטד תוכל להציל משהו מהעונה בה הכוכבים ההיסטוריים של הכדורגל העולמי חזר אליה. אבל היה קשה לה לעשות את המהלך האחרון, הרי זה ההוא שהביא לה את אחד מרגעי העושר הכי מזוקקים שלה. אז היא חיכתה. ועכשיו יונייטד מצאה את עצמה במקבילת הכדורגל לטיסה ברגע האחרון לתימן. כל המאמנים שהיו פנויים כבר דפוסים, והיא תצטרך להתפשר שוב, בדיוק כמו שעשתה כשמינתה את סולישה, בדיוק כמו שצ'נדלר עשה כשחזר לצאת עם ג'ניס. פתיח, והתחלנו. אהלן, ברוכים הבאים לפרק מספר 8 של האנליסטים פרמייר ליג. אנחנו חוזרים אליכם אחרי פגרה קצרה של שבוע כדי לסכם את כל משחקי המחזור ה-12 בליגה הטובה בעולם. אנחנו נדבר היום על הניצחון המשכנע של ליברפול על ארסנל, על הדומיננטיות הדומיני... של צ'לסי מולסטר, על היכולת הקבוצתית הנהדרת של סיטי שפירקה את אברטון, וגם על משחקו האחרון של סולישר ביונייטד, עם הפסד קשוח לווטפורט שלחניירי. לפני שנתחיל, כמובן לא נשכח להציג את שלושת האנליסטים הקבועים של הפוד ומה הם עשו בסוף האחרון, והפעם בסימן מאמנים שבאים והולכים. העביר את האימון הטקטי של רניירי לפני יונייטד, שארך עשרים שניות וכלל את המילים פשוט תעמדו שם ותנצחו, זיו מלאכי. אהלן, היה קל. כן. כותב הצלילים של האוטוביוגרפיה של אדי האו, שנקראת New Castle How Not To עידו ליאון. תיקו תיקו. ועוזב את הפוד כדי להחליף את סולישר במנהל תתקועי, כי הוא איש הכדורגל היחידי שנשאר פנוי, דורון אהרון. לכאורה.
1: לכאורה, כמובן. <laughs> אז לפני... הוא לא מודה בהאשמות שמיוחסות לו. כן, אנחנו נתגעגע <laughs> <נתגרגל laughs> לזה בהחלט. כל הסיפור זה... לא, אבל ראוי להתעכב על זה, דורון באמת... כן, <laughs> <laughs> כן. <laughs> אז זהו, <laughs> אז לפני
0: שממש נתחיל, נגיד שלצערנו אכן דורון יעזוב אותנו בסיום הפרק הזה. לקראת סוף הפרק גם נשאיר את המיקרופון לדורון עצמו לדברי סיכום. אני רק אגיד לפני שנתחיל, שעל הפודקאסט הזה שאתם שומעים עכשיו, התחלנו לעבוד בסוף אוגוסט, למרות הזמן הקצר שדורון היה איתנו, זאת הייתה חוויה אדירה לשמוע אותו, להתווכח איתו, פשוט לדבר על כדורגל ועל כל דבר אחר בשלושת החודשים האחרונים, אז תודה. תודה
1: לך.
0: אז יאללה, בואו נתחיל. אני, ליברפול ארסנל.
1: אני, אספר... אני, כן, אני, לא, אני שומר את הפרידה שלי אחרי הדברים של דורון,
0: 1-4-0 באנפילד, משחק שלפי התוצאה הוא חד צדדי, אבל כשנכנסים בעצם למשחק עצמו, היה תחושה שזה לא הפערי רמות האלה. כלומר, היה תחושה שארסנל הגיע עם תוכנית משחק מסוימת, שעבדה בחלקים מסוימים, ואיכשהו משהו קרה פה.
1: לא, תראה, אני חושב שארסנל הגיע עם תוכנית משחק, זה עדיין לא אומר שלא היו פערי רמות. כן, כמובן. ליברפול יותר טובה... האמת שגם דיברנו על זה הרבה, אני חושב, בפרקים האחרונים, כשארסה התחילה עם הניצחונות הרצופים, של לראות איך היא תעמוד במבחן רציני. אז היא לא עמדה. בוא, מבחן התוצאה אומר שהיא לא, לא. לא עמדה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, ז- זה ז- טוב ויפה לנצח את כל מי שניצחה לפני, אבל ברור שבמבחנים הרציניים שלה, באופן עקרוני, היא הקשתה, ז- צ'לסי, סיטי.
2: וליברפול. כן, זה, למה... זה ברור שזה גם קבוצה לא בלבל הזה, עדיין. כן, כן, ברור. צריכה להיות שלוש חלונות לפחות כדי...
1: כן. אתה צודק וזה ברור, פשוט כאילו היה נראה שהיא נכנסת עכשיו לאיזשהו לממ... מומנט של ניצחונות, ודיברנו על זה גם פה, כאילו לראות איך היא תתמודד
2: עם מבחן רציני. נכון. אז כמו שאמרתי, היא לא התמודדה. גם, <laughs> גם ליברפול בא אחרי הפסדים, גם, גם חשוב ציין. זה <laughs> עוד יותר הוסיף לסקרנות לה... הזו. כן, נכון. אתה צודק,
1: גם נראה לי תיקו ו... תיקו והפסד. כן, כאילו אם מוצאים את ליגת אלופות, אם מוצאים את ליגת אז כן, תיקו והפסד. אז אני חושב שתוכנית המשחק של הארסנל הייתה בגדול די פשוטה ודי מה שאמור לעשות מול ליברפול, מה שאמורים לעשות מול ליברפול. חיכתה מאחורה, שיחקה יחסית מאוד נסוג, שמרה על הקווים ההגנתיים שלה מאחורה, וניסתה להפתיע עם כדורים ארוכים. או כדורים חצי ארוכים לדעתי, היה או כדורים ארוכים ישירים. או כדורים ארוכים דרך שחקן אמצע, לקזט, הם עושים את זה הרבה בלי קשר לליברפול.
3: דיברנו על זה <אז> לפני כמה פרקים באמת, על כן, הכדורים ש... הרבה, שגם רמזדל מחלק ללקזט, ובאופן כללי שמחלקים לקזט, שעם מחלק כן, אגב על... זה, זה, זה,
1: זה כאילו די איזשהו תפנית התקפה סטנדרטית יחסית, שיש מה שנקרא לינק פלייר, כאילו שחקן שעושה את הלינק, כאילו לשחקן הבא בתור. בדיוק. והם, והם גם ניסו לעשות את זה בצורה שונה, בשמאל זה היה ברור שהכדור הארוך הולך לאובמיינג, אה, ישירות, הרבה פעמים אפילו לא דרך לקזט, ובצד ימין, ו, ובצד ימין אה, לדעתי זה עבד דרך סאקה וטומיאסו, שהם ניסו לבודד את אה, אה, סאקה וטומיאסו שם. אה, אה, זה גם מאוד מאוד עושה שכל, כי צד שמאל של הארסנל, דיברנו כדורים ארוכים לאובמיינג, אה, אה, וזה די ברור למה רק הוא. כי על הצד הזה יש את צד ימין של ליברפול, טרנט וסאלח, והמגן נשאר, הוא לא, נכון. הוא לא, הוא לא, הוא לא הולך לעזור למהאג. הכדור הולך לשם, המהאג יסתדר, יסתדר, לא יסתדר, אנחנו לא לוקחים את הסיכון של סאלח וטרנט, ובמקרה הזה צ'מברליין. די יעשו מה שהם רוצים לעשות. כן,
3: זה היה מאוד בולט באמת שתומיאסו עולה הרבה יותר בקו ימין, ונונות אברס טיפה נשאר מאחור.
1: נראה לי לא מפתיע, כאילו גם, גם במיוחד לאור העובדה ש, שבקו שמאל עמד צימקס ולא רוברצון, אז זה כאילו די מתבקש שזה מה שיקרה. זה לא, אגב, לא מוריד מההכנה של ארסנל, שהם עשו את מה שמתבקש לעשות, זה לא... אותי קצת
2: אכזב. כן, ברמאי. אוקיי, אז אחרי שאמרתי שזה לא מוריד, זה איכזב, זה איכזב, אוקיי. אני חושב שהיכולות ההתקפיות של נונו טווארי זה, הן מאוד מאוד משמעותיות בבילדאפ של ארסנל. אנחנו ראינו את זה גם במשחק נגד לסטר, בעיקר במעברים, אבל גם במשחק מסודר ומצוין, וגם ראיתם, הוא בישל גול. לא, אבל ברצינות... זה לא היה במשחק מסודר כל כך. אבל ברצינות... די תקופת מעבר, אני חושב. אבל ברצינות הוא הרגיש לי מאוד מאוד לא מעורב בבילד במכוון, כמו שאתה אמרת, ארטטה באמת רצה את הכדורים הארוכים האלה לו במיינג. הוא רצה את הקו שלו כמה שיותר מסודר על השחקנים של ליברפול. כדי uh, להיות מוכנים uh, למעברים, וגם תמיד, תמיד שיהיה שחקן על השחקן הטוב בליגה האנגלית כרגע, ואולי בעולם. אתה יודע <coughs> מה? בא לי רגע לפתוח את זה, okay. בסדר? אם אתה מאמן, מה אתה עושה?
1: אתה כאילו משתמש במשפט הקלישאתי הנדוש, ההגנה הכי טובה זה התקפה, זאת אומרת, אתה תוקף את הקו הזה של ליברפול? או שאתה, כי, כי זה כאילו לגמרי הדיון שקרה פה בין ארטטה לבין עצמו או לעוזרים שלו, לא יודע, כאילו עם מי, עם מי הוא ניהל את הדיון הזה. לגמרי. בטוח זה קרה. ההתקפה, ההגנה הכי טובה זה ההתקפה, אתה תוקף את הקו הזה, שיש לך שם מגן שיודע לתקוף, וטו במאיינג, ואתה יכול להעביר את לקזט לה וסמית רו על הקו הזה, אתה יכול ליצור עומס על הקו הזה ולתקוף, או שאתה אומר, שמע, אחי, אני, יש את סלאח טרנד, צ'מברלין במקרה הזה, שוב. אני אעשה את העבודה שלי מהצד השני, זה כאילו ממש מעניין אותי, כי זה דילמה, אני חושב שאגב, רוב המאמנים שיש להם כלים, כן? לא, לא סתם לקחת איזו קבוצה שאין לה כלים, מתמודדים איתה, וזה מאוד מעניין אותי, כאילו, מה אתה עושה במצב הזה?
2: אני, אם אני הייתי ארטטה, אני הייתי מאחים את הקבוצה שלי בצורה כזו שהיינו נורא, נורא, נורא קטלניים במעברים, ו... השחקנים הכי טובים כרגע שיש לארסנל, במעברים, זה סמית'רו, לאו דווקא ביציאה שלו, אלא... במס... גם בכדרור, כן, כן, גם גם בכדרור גם, כן, גם בהובלת כדור ותקיפת קו הגנה ולמצוא את השחקן הפנוי. טרפות מקו שני להרחבה, הוא עושה מגיעים לאחרונה וכל השארים שלנו. נכון, גם זה היה ככה אמצע, כאילו. ה- אוקיי. אחד הדברים הכי חשובים שהוא עושה במעברים זה הפס הראשון. הפס נכון. שמשחרר מהלחץ. ונגד נכון. לסטר ראינו אותו עושה את זה לנונו טרווארס ב- באחד המצבים, שהוא פשוט נתן כדור מצוין לנונו. והוא אחרי זה, במהלך אחרי זה, גם נתן כדור אדיר לרחבה. ל- ל- אדיר, לא, זה היה ממש מעבר מצוין שאני לא אשכח. Uh, אז uh, אתה רואה שלארסון כן יש את הכלים האלה לשחק במעבר, השאלה איך הם עושים את זה. אז אני חושב שפה צריך לנצל את השחקנים שלך במקסימום, כאילו איפה שהם טובים, דווקא אני קבוצה כזאת uh, כמו ליברפול שהיא תוקפת עם המון, המון שחקנים, ובעיקר דרך האגפים, ומן הסתם האגפים זה גם האזור הפגיע, כי הם תוקפים uh, עם המגנים והמגנים עולים, אז דווקא שמה.
3: Uh, זה נכון, אבל לא התייחסת לנקודה אחת. אני מסכים איתך גם שנונות אברז באמת יכול לתרוע המון לבילדה פליי. לא, וגם צריך לתרוע. אני, לגמ- אני מסכים שהקו הזה כולו הוא קו טוב. לא, לא, לא לגמרי, טוב. לגמרי. Uh, השאלה המתבקשת היא האם טרנד יכול לתמוך יותר התקפית מנונות אברז, מבחינת איכות, והאם סאלח גם מאוד מסוכן. לא, הש- השאלה שאני שואל... אני חושב על זה ככה, כן. אם אתה מעלה את נונות אברז, הטיפה חופש יותר שאתה הם כל כך משמעותיים.
1: לא, השאלה אם אתה תיתן להם חופש. נכון.
3: לא, אם הם לא ירדו אחורה. הם ירדו אחורה, ברור שהם יעזרו. אבל זה שנונו טווארז לא עלה המון, כמו תומיאסו נגיד, שעלה יותר מקו ימין ויותר תמך לסאקה, עזר לסאקה שם בקו מבחינה התקפית. וראינו, זה יותר מגיע לאזור דגל הקרן בצד ימין, הרבה יותר מאשר נונו טווארז. נונו טווארז, שנשאר יותר מאחורה, זה שהוא היה שם ממוקם כל למהירות שבה ליברפול וסאלח בעיקר עם הכדורים של טרנד התקפות או מצד ימין, בסוף עזרה לו להגן. ובמחצית הראשונה זה גם היה בולט, הוא היה במשחק טוב הגנתית. האמת כן. אני מבין בגדול, מה... אתה... בגדול, בגדול הגנתית זה עבד, אגב. כן, אני, אני, אני מבין מה אתם אומרים,
2: אבל אני חושב שדווקא הסימטריות הזאת פגעה בארסנל. אין ספק, אין ספק שהיא פגעה. היא פגעה, ב... ב... לא, על לא זה אנחנו מסכימים איתך, גם הגנתית, זה שנונות עבר איזה לא עלה, אבל צד וגם צד ימין התקפית, הוא גם לא... צד ימין של ארסן, רגע, בואו נצא רגע לשאלות. כן, צד ימין ש.. כאילו. של ארסן נהיה מאוד חשוף, הוא גם היה לא טוב התקפית. אז פה כאילו, אתה מפסיד כאילו בשני הצדדים.
3: אין ספק, אבל שאלה אם אתה אומר צד ימין היה חשוף, אתה באמת רוצה גם לתת לצד שמאל להיות חשוף? זו שאלה. לא, הוא
1: אומר לך הפוך. ימין תהיה יותר רגוע, אם אני מבין את דורון נכון. וסמואל, כאילו מה זה יותר רגוע? סאקה נכון, יעלה, ברור שזה יעלה. יעלה כלומר, לא, לא. שאלה גדולה, אה.
3: כי, כי בסוף אתה רואה קבוצות כרגע, אם ראית את ברייטון לדוגמה, שכל פעם שליברפול לקבל את כדור, ישר שחקן שהתפקיד שלו היה לחסום מסירה לסאלח. לא, אבל לגמרי. לא. קבוצות מאוד מאוד מתכוננות לסאלח. אני מבין שאתה אומר אולי ההפוך, אבל בסוף יש צד אחד מאוד ברור בליברפול, שהוא כנראה התקפית הצד הטוב בליגה, וזה צד ימין של ליברפול. אין כמעט אף קבוצה שיכולה להתקרב מהרמות, אולי צ'לסי. אבל לא, זה... אבל לא, רגע, אני, אני, אני,
1: אני שנייה רוצה לטעון בשם דורון, כי אני רואה שהוא כבר תכף uh, בפנים. <laughs> אבל... באופן עקרוני, הרבה פעמים כשאתה מסדר את ההגנה, יש... Uh... מאמנים אוהבים לעשות מה שנקרא 3 ו-1, זאת אומרת, השלושה שחקנים שנשארים מאחורה, בלי קשר לשלושה בלמים, כן? כאילו, מדברים לך על ש... שני בלמים ומגן, כמו... ומגן אחד שעולה כאילו קיצונית. הרבה פעמים יש את הקו הזה של 3-1. גם אגב בהגנה, תמיד לפעמים משאירים קו של שלושה, ואחד שיוצא לתקוף את ה... גם כשאתה בהגנה, לתקוף את, ה... את הסיטואציה. אז השאלה, אני חושב, הקלאסית פה, האם הקו של 3-1 היה עדיף... כמו שארטטה עשה שלושה שמורכבים משני בלמים פלוס אה, אה, נונות הווארז, ודווקא ארטטה תומיאסו לצאת, או הפוך. שלושה שמורכבים משני הבלמים וטומיאסו, ודווקא לתת לנונו לצאת. אין ל...
3: ספק, אז אני, אני אומר שאני, מהבחינה הזאת, לי יש ביקורת על הלטטה על המשחק הזה, על משהו ספציפי אחר בהכנה שלו דווקא, אבל מהבחינה הזאת, אני מבין אותו, שאתה משאיר את נונו טווארז, כי בסוף יש צד אחד מאוד ברור, שאתה מפחד ממנו, ואתה רוצה שהמגן שלך יהיה מוכן לצד הזה, ולכן אני כן מבין אותו.
2: תראה, דורון התאכזב, אני יודע. אני התאכזבתי כי, שוב, כי זה מגן של יכולות המאוד מאוד בולטות שלו, זה דווקא יכול להיות התקפיות.
3: לא, גם כל הקו, אני מסכים איתך, גם רורס, גם סמית' רורס, ארבע מאין שהרבה מגיע לשם. אני מסכים איתך שכל
2: הקו, זה לא רק נונות אז שוב, מן הסתם, אני מסכים עם עידו, קו ימין של ליברפול, זה כנראה בין הכי טוב בליגה, בטוח. כנראה, כן. אם לא באירופה. כן, אם לא באירופה, כשהם לגמרי. שהם כולם בקושר סי. בדיוק, לגמרי. אז uh, השאלה אם, uh, אם אנחנו מעלים שחקן שאנחנו יודעים שהוא מגן uh, uh, ונותנים לו את החופש ההתקפי, איזה שחקן הגנתי, אולי קשר, אני... דוחף לשם. דוחף. בדיוק, כאילו, דוחה, זה כבר
3: שאלה אחרת. אז זהו, אז
2: השאלה אם אנחנו עושים פעולה התקפית, זה... אנחנו, שוב, בכל פעולה שנעשה בכדורגל יש סיכון. ספק. אין, אין ספק שכאילו שבא... יש שיטה שהיא לא פגיעה, לא, אין דבר כזה. לא, אין שיטה,
1: אבל אני, אני אגיד לך מה, כי גם חשבתי על זה תוך כדי, אוקיי, אז אני זה ואני מנסה לדחוף לשם קשר, בסדר? אבל גם האמצע של ליברפול הוא, הוא, הוא די טוב. נכון, <laughs> ככה אומרים, לא, רגע, שנייה. ואז אתה אומר, הרבה פעמים אני מחפה על נגיד, נגיד סתם לצורך העניין, הייתי שם את פרטי ודוחף אותו קצת שמאלה, למרות שלדעתי יותר מתאים לא קונגה, אבל לא משנה. ל- נכון, כן, נכון. נגיד, אוקיי, לא קונגה, אתה דוחף אותו ק ואז אתה צריך מישהו שישלים לך רגע בקישור. מי זה יהיה? לקזט, נכון? כי הוא כאילו מכרו החלוץ לשחק, ואז הוא צריך לרדת. הבעיה של לקזט לא נייד. והוא לא יעשה ואז אתה בברוך. נכון. זה הבעיה שלי, לא כאילו. אם לא היה שווה להכניס... זה, זה הבעיה שלי, כאילו, עם הסיטואציה. אני כאילו מסכים איתך בעיקרון, אבל כשאני מסתכל רגע עכשיו על כל החתיכות של הפאזל, לקזט לא יעשה לי את ההשלמה הזאת.
2: נכון. ואז אני <אף> כשאני מסתכל על בקרת נזקים של פעולות הגנה, אני שואל את עצמי גם, מי אני מעדיף מהקבוצה הערבית שיקבל את הכדור? אז אני, אני כאילו מעדיף שתיאגו וצ'מברליין יקבלו את הכדור מאשר סאלח וטרנט אלכסנדר ארמארק. כן. אתה מה אני אומר? אוקיי, אז כאילו נכון שתיאגו יש לו מסירות אומן, וצ'מברליין גם אה, היה טוב, אבל אה, אני עדיין מעדיף להתמודד נגדם. מאשר לא, נגד סאלח ו- וטרנט אלכסנדר ארנון. טוב,
1: נראה לי רגע, when, when שאת הדיון הזה אנחנו okay. יכולים לנהל עכשיו.
2: שבע, השעות, הפול, שבע, כן.
1: שבע שעות, שבע שעות על, על אצלו... כאילו, לא, כי כאילו הוא ממש, אני גם אין לי, אין לי בראש הכרעה ברורה לגביו, כאילו, כן. אני לא סגור. כאילו, גם בסופו של דבר אפשר,
0: אפשר להחק, כי בסופו של דבר אתה יכול לנצח גם ככה ויכול לנצח ככה, זה השאלה היא גם פה, גם על איכות השחקנים שמתמודדים מול, 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 מול קו ימין, כלומר, יש, גב, יש גבול לכמה משמעת טקטית אתה יכול עם, עם שחקנים שהם יחסית מוגבלים. כמובן יחסית טובים, אבל יחסית לקו הזה של ליברפולים מוגבלים. לא, אבל
1: זה דווקא אני מתחבר למה שדורון אמרת, בסך הכל זה ניהול סיכונים. כן, כן. מה שאנחנו מדברים עכשיו פה זה ניהול סיכונים.
0: ממש ככה. בוא נדבר על עוד מאפיין מאוד חשוב בהצלחה של ליברפול במשחק הזה, שזה
1: היה קישור שלה. כן, אז... כן,
3: אז ליברפול מתחה קישור של פביניו, תיאגו ואנדרסון נח, במקומו שיחק אלכס הוקס ג'מברלן. שעליו אני וזיוון לא בטוח אם אנחנו חלוקים או לא, אבל יש לנו דעה משונה. אני חושב שיש לנו לתסת. דעה
1: מגוונת עליו במשחק הזה.
3: ממי <laughs> <laughs> אתה רוצה להתחיל? תבחר אחד מהשלישיים. אני, אחר... אני מתחיל עם תיאגו. אתה יאללה, יודע מה, אני מתחיל בו... עם תיאגו.
1: כאילו, לדעתי הבולט, במחצית הראשונה, במחצית בוודאות. הראשונה.
3: הוא גם הכי מעניין מבחינת השינוי של איך כן. אז באמת היה מאוד מאוד בולט שכל כדור של ליברפול משחקת עובר דרך תיאגו בקישור. הוא evet. מכתיב את הקצב, הוא מחליט לאן הכדור הולך, הוא מחליט לאן השחקנים רצים. זה היה מאוד מאוד בולט שליברפול זזה לפי איפה שתיאגו מחליט להזיז את הכדור. אבל
1: בקיצוניות.
3: במחצית הראשונה. אם אתה, אתה זוכר, הרגע. אגב,
1: דיברנו על זה בפרק הקודם, ואני אמרתי שזה כאילו כבר נראה כאילו יש תלות בו. זה משהו כאילו כמו... כן. <coughs> אני לא אגיד איזה קביים, אבל כאילו משהו שכמעט הקבוצה לא... כשהוא על המגרש, נכון, הקבוצה כמעט לא יכולה לא לזוז לא בלעדיו. נכון,
3: ליברפול מאוד שונה ברגע שטיאגו משחק. זה ממש, uh, הוא
1: משתלט, לטובה, כן, הוא משחק טוב, אני לא אומר את זה לרע, אבל זה ממש משתלט על הקבוצה.
3: כן, ליברפול, אם uh, זוכרים את השלישייה הקבועה שפעם הייתה, של אנדרסון מילנר וג'יני, מתישהו פביניו פאביני נכנס, נכנס, וזה הפך לאנדרסון פביניו וג'יני, ג'יני וויינלדום אני מדבר. Uh, שלושתה מין לא קשרי תיאגו, זה לא קשרים של משחק מסירות מתוחכם וכל הזמן לנהל דרך המסירות, זה הקשרים ah, שתמיד יקראו לא להם... מאוד דינאמיים. תמיד קראו להם עוד הקשרים האפורים, שעובדים קשה ומכפים וזה, ופתאום ברגע שאתה מכניס תיאגו... זה כבר לא קשה, שאתה פשוט תגיד, לא, טוב, תעבוד קשה, תכפה לי במקום שצריך וזה. הוא גם יעשה עד את עד עובד, זה. עליו הוא עובד. לא, לא. זק... אתה כאילו יוצר יעשה... פה איזשהו
1: מצג שהוא לא עובד, הוא עובד לא, קשה לא. גם הגנתית. אין, אין פה מילה שהוא
3: לא עושה את זה. פשוט ברגע שיש לך את תיאגו, אתה לא יכול להתעלם <אד> מהדבר <אד> שתיאגו, השם השני שלו, שזה היכולות המסירה שלו. לא בהכרח התקופיות. <אד> <את> כן, אני, <אד> כשאני דיברתי על זה, אני אמרתי, שזה קצת הזכיר לי, שקצת הזכיר לי את סקולס של פעם כזה, שכאילו הכל ביונייט, הוא היה מכתיב את הקצב, הוא היה מחליט מה הקצב של המשחק, כמה אתה מוסר ואיך. אז תיאגו באמת, פשוט הכל עבר דרכו, והוא ממש ניהל את המשחק במחצית הראשונה. מספר שתיים,
1: אגב, מבחינת מסירות, כמות מסירות בקבוצה הראשון, הוא ונדייק, אגב.
3: ונדייק, אבל תמיד ראשון, כי הוא מניע מאוד קדום
1: מאפורה. נכון, נכון, אבל הוא לא אבל. 96 אחוזי הצלחה במסירות, זה כאילו כמעט אין לו מסירות, שהוא טועה בהן והוא לוקח מלא
3: מסירות. ו- וזה לא רק והוא... שהוא לוקח מלא מסירות, דיאגו גם, דיאג גם לא, לא מוסר מסירות uh, כן. בנאליות של לא מטר לא זה. הוא גם מוסר את זה, אבל, <coughs> הוא, העניין, גם גם... לרוח, אבל הוא גם מוסר לרוחב, אבל הוא גם מחפש לך את המסירת העומק, והוא מחפש להכניס כדור ארוך, והוא מחפש, יש לו גיוון גדול במסירות של קשרים כמעט ולא מגיעים ל-96 ככה.
1: אז האמת שזה בדיוק מה שרציתי לדבר עליו. כי שהוא מניע את הכדור, וזה מאוד ברור, ימינה, שמאלה, קצר, ארוך, בנגיעה, לא בנגיעה, כאילו, באמת, זה כאילו כל כך מגוון, ההנעת כדור שלושי, מדהימה, שהוא גם, יש לו בלנס מושלם בין אה, להניע את הכדור, הנעת כדור ברצלונאית כזאת, שכאילו, להזיז את המשחק, לבין מתי, בשנייה שיש איזה אופנינג, ומישהו פתוח בין הקווים, ומישהו זה, ובום, הוא בום, שולח את הכדור לעומק, הוא הולך על המסירה הזאת, לא, א', הוא לא מפחד לעשות המסירה הזאת, ובית, אגב, הוא גם מצליח, <laughs> אז <laughs> אין לו מה לפחד כנראה, הוא, טוב, הוא די טוב בזה, <laughs> אבל זה לא שהוא סתם מניע את הגדור, יש, יש הרבה קשרים, אתה יודע, מתקתקים את, את המשחק, הרבה פעמים כאילו נהוג להגיד, מתקתקים את המשחק, וימינה, שמאל, ימינה, שמאל, ברגע שיש איזו פתיחה שם, או צ'יימברלין, או סאלח, או מאנה, או ז'וטה, כאילו, קדימה, בום, הכדור יעוף אליהם, והוא יהיה מדויק והוא יהיה טוב.
2: כאילו. אגב, בשנה יותר אחורי, שחק כאילו ליד, ליד גורצקה. <מח> והמסירות שלו, התפקיד שלו היה באמת להעביר את הכדור קדימה לשליש האחרון, כמה שיותר מהר. והעונה בליברפול הוא קצת יותר, קצת יותר קדמי בעמדה שלו. וכשהוא מקבל את הכדור כבר בשליש האחרון, אז כאילו כל מסירה קדימה זה כבר, כאילו, זה כבר כמעט מצב. זה, זה מסירה לפני מצב, או זה, זה כבר המסירה של המצב. אז כאילו, בכל מקום על המגרש, אני מרגיש שהשחקן הזה יכול לתת כדור לגול. זה ההרגשה שלי. ממש, ממש. ממש.
1: אז, אני רוצה להגיד עוד, עוד שני דברים. <coughs> אז מה שאמרתי לגבי הסיפור שלי לעומק, אני כן רוצה לדגש, כי יש הרבה פעמים בשנים האחרונות איזשהו קטע, שהוא אמנם פרמייר שנייה רגע על שני ברצלונה, שהם מדברים על זה שהנעת כדור היא סתמית וסתמית וסתמית. אני חושב שטיאגו... הוא גדל יותר ברצלונה הישנה טיפה יותר, שיש הנעת כדור, אבל יש לה גם תכלית. נכון. זאת אומרת, יש כדורי עומק. בשנים האחרונות זה נאבד קצת בברצלונה, ברצלונה כולה עבודה באיזשהו מעמקי... נכון. מעמקי יונייטד כזה, כאילו הם משתלמים לליברפול
3: על קוטיניו.
1: מעמקי יונייטד כזה, הם כאילו לא... אבל זה פה עוד אחר. כן, אבל זה פה אחר. אני רק אומר שהנעת הכדור, הנקודה שרציתי להגיד שלו, היא איכותית, שוב, גם לעומק. ו- והיא מאוד מאוד טובה בזה. ו- ועוד משהו שאני רוצה לתת דגש, כי אמרנו, אה, עוד פעם, הוא עובד מאוד ו- ונורא חשוב לשים את הדגש על ההנעת כדור שלו, אבל סתם, נתונים הגנתיים שלו, אה, חילוצי כדור, מספר 2 בקבוצה, 8 אה, אה, חילוצי כדור, זה כאילו אה, מה רק מה. מטיפ אה, מעליו, וונדייק אפילו מתחתיו, לצורך העניין. אה, זה דרך אגב...
3: <coughs> הרבה פעמים, כי ליברופול משחקת שמטיפ הוא הבלם שיוצא ראשון נכון. וונדאיק הוא זה שנשאר לך פה את האחרון, של וונדאיק לרוב, וונדאיק הוא לא שחקן שמגיע נכון, להם נכון. הרבה וזה, נכון. אבל הכל באחוז גבוה בטירוף. נכון, אבל עדיין, נכון. הוא שני כן, בקבוצה. כן, כן, הוא לא שני בקבוצה, אה... אחד מתחת למטיפ. לא, לא, הוא... לא בלי קשר לטיאגו, הייתי צריך לזרוק את זה.
1: אה, מאבקים הגנתיים, אה, תשע, תשעה תשע עשרה מאבקים, שזה מקום שלישי בקבוצה, אחרי פביניו וצימקס, נכנס לתשעה מאבקים הגנתיים, את כולם הוא לקח. זה משמעותי. אני רשמתי לי, התחלנו את הנקודה הזאתי בקישור של ליברפול כולו, אז הכישור כולו, 50% מסך המאבקים ההגנתיים של הקבוצה, כנראה גם בחילוצי כדור, השלישייה הזאתי, כאילו פביניו, תיאגו ו... צ'מברלין. Uh, עשו עבודה הגנתית ממש טובה, היו מאוד דינמיים. נכון. אז, אז אני אומר שמעבר ל... וכאן אני חוזר, סוגר, סוגר את הסוגריים שלי, מעבר להנעת כדור שלו, הוא גם מאוד חזק, דומיננטי ודינמי במרכז המגרש. נכון,
3: אז חשוב לומר על תיאגו, כשהוא הגיע לליברפול ראו גם שבהתחלה הוא שנייה צריך להתרגל לקצב של הליגה, וגם ראו ב... בה... זה היה נורא נורא בולט, הוא היה נכנס לטיקולים באופן אגרסיבי ולא הגיוני, וממש מוזר, משהו ש... אני זוכר ממש את אוהדי ליברפול, ממש מתפלאים על זה. כאילו, הוא היה מקבל המון כרטיסים צהובים על תיקולים חזקים וזה, ומאוד מאוד בולט, ודיברנו על זה גם כמה בליברפול חשובה, שיטה, הוא באמת היה צריך להגיע למצב שבו זה לא רק שהוא נותן את המסירות וזה, אלא הוא כן חייב לתת את המשחק לחץ, כמו שליברפול עושה, ואת התיקולים, ולהשתתף במשחק ההגנה, ואין סיכוי שיהיה לך בליברפול איזה קשר שהוא באמת איזה מניע כדור מטורף, אבל כאילו לא לא עובד מהבחינה הזאת, אז זה שינוי שתיאגו מאוד מאוד השתפר בו. ומאוד התאים, וזה גם מעביר אותי אולי קצת לאלכסון, זהו, בואו נחדר להם, זהו. נראה לי שעל פביניו, שנייה נדבר בקצרה, רק נגיד,
1: סטנדרט קלאסי, משחק מצוין. סטנדרט קלאסי, משחק מצוין, תיקולים עולים, מה שמאוד
3: מאוד אני אוהב לראות אצל פביניו, פביניו הוא לא קשר שמגיע להרבה תיקולים, ספציפית, הוא ממוקם מאוד מאוד נכון תמיד, זה מה שהוא באמת עושה בצורה טובה, אלא דרך לעמוד במקום הנכון ולגרום לשחקן שם לא להיות יכול לקבל את המסירה, לסגור נתיבים, הוא עושה את זה בצורה מעולה. פביניו, אני חושב שתכנסתי לפני, אני חושב שאתמול בדקתי את זה, אני לא בטוח, אבל לדעתי יש לו תשעה תיקולים מוצלחים העונה, שזה הזוי, כאילו, לפביניו שהוא קשר... תיקולים, אגב, לא
1: מאבקים, זה חשוב להגיד. תיקולים, אמרתי, אני ממש מדבר
3: רק על תיקולים ספציפית. הוא יותר מתמחה בלהגיע עם המיקום הנכון שלו, הוא גם מתקל הוא יותר דרך המיקום שלו, ורואים כמה זה מאוד מאוד עזר כן, למשחק הלחץ של דיברפוי. זה, זה בדיוק קשר אחורי
2: חכם, הוא כאילו, הוא מונע את התיקול לפני שזה קורה בכלל. נכון, כאילו אגב, הוא מונע שם... את הסיטואציה של הגב. <חושים חושים> לא מגיע לה... בכלל. אם...
1: אם אתה רוצה להדגים מה, היה שם איזה מצב של נייח, שארסנל יצא,
3: נכון? לא, ליברפול הייתה בקרן, ארסנל רצתה לצאת למתפרצת, פביניו נשאר אחרון, דרך אגב, אני לא זוכר מי זה. גם לא היה בתיקול לדעתי, זה ב... לא, זה כן דווקא היה תיקול, זה היה תיקול של ממש. אבל כן, שם הוא הצליח כאילו להגיע בשנייה האחרונה, והיה שם גם את אובמהנג ולדעתי לקזט איתו ולהציל ממש את
1: המצב. טוב,
3: נראה לי שאנחנו חייבים להתקדם, אז... מה שאנחנו אמרנו, אני וזיו בעצם, אוקסלי צ'מרל היה במשחק מעולה מבחינת לחץ, מבחינת עבודת הגנה. בלי הכדור, התנועה, התנועה שלו, בדיוק. הוא עשה המון המון דברים טובים. עם הכדור, בסך הכל הוא היה טוב, הפעולות שלו היו טובות, הוא איים קצת, הוא מסר מסירות. הבעיה שלי, ואותה בעיה של זיו, ואני, לא, 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 ואני אוקיי. לא לוקח את זה ואומר שאוקסלי צ'מרל לא היה טוב, היה לו משחק מעולה, מהטובים שלו, מאז שהוא הגיע לליברפול. הוא ממש היה חלק מכל ה... קבוצה והדרך שבה ליברפול עבדה במשחק. נכון. אבל הרגיש שכל פעם הוא לוקח את ההחלטה הלא נכונה עם הכדור. עכשיו, לא שהוא עושה מהלך רע ומעבד כדור, אלא שתמיד אני מסתכל עליו ואני אומר, האמת שכאן היית יכול לעשות, ההוא שחקן טיפה יותר פנוי, פה האמת הייתי לוקח את הבעיטה דווקא, כאילו כל פעם מרגיש שהוא לא מספיק סגור ומדויק על מה הוא עושה עם הכדור, שהוא מחמיץ
0: בקצת, שכלומר,
3: שכל פעם הוא, הוא מוסר לשחקן כן. שדווקא אליו הוא לא היה צריך למסור הפעם, וכל פעם הוא לוקח את הבעיטה דווקא כשהוא לא צריך, והוא לא לוקח אותה כשהוא כן צריך.
1: אני מסכים במאה אחוז, אני חושב שקבלת ההחלטות שלו במשחק הזה לא הייתה טובה, אני פשוט כאילו חושב שאני רוצה רגע לרוץ קדימה טיפה, כי אנחנו זה, אני אבל מסכים איתך במאה אחוז. אני חושב שהוא, כל שאמרת, היה מאוד חלק מהקבוצה, היה מאוד חלק ממה שקרה שם, היה מאוד חלק ממה שעשה, אבל קבלת ההחלטות הייתה לא טובה, לדעתי, הרבה פעמים.
2: בעט כשלא היה צריך לבעוט, מסר כשלא צריך לנסור, וזה. בואו נדבר רגע על... רגע, רק מילה אחרונה על צ'מברליין, תחליפו את המילה משחק בקריירה וקיבלתם את צ'מברליין. סבבה, האמת?
1: קלאסי, קלאסי, נכון, מסכים איתך. אז ככה, לדעתי לקראת סוף המחצה השנייה, קרה משהו שהוא בגדול לא אנליטי יותר מדי, אבל ארטטה וקלוב ארטטה שם, לדעתי הוא חשוב, כאילו ארטטה נכ... מה שם לזה... כן, אמרתי שנייה? כן, מחצה נכנס שם לאיזה טירוף עם קלופ, אני לא יודע בכל כך מי
3: התחיל, מי לא. היה תיקול בעצם שאיחוד תומיאסו. כן, זה התיקול אני... אני יודע כי קראתי אחרי זה את הזה, לפי מה שהבנתי. לא, אתה קורא את הפידים של אוהדי ליברפול, נראה לי זה די צבוע, מה אתה שומע דווקא הפוך, אני מדבר דווקא על הרעיון של אחרי המשחק, שקלופ התנצל בו. היה תיקול על מאנק, קלופ אמר שזה היה לא הגיוני. ארטטה הגן עליו, ובעצם הריב קרה כי כל אחד הגן על השחקן שלו.
1: כן, מה שאני אומר אבל, שלדעתי, קרה פה קטע שהרבה פעמים יש נטייה לזלזל בו, ארטטה הדליק את כל הסיטואציה, ארת... הדליק את ליברול, הדליק את אנפילד, הדליק את קלופ, הדליק את השחקנים, הדליק את כולם, כאילו, פשוט כאילו הדליק. ואני חייב לומר את האמת, זה היה אה, מאוד מאוד אה, ברור, גם בתחילת המחצית השנייה. אז בוא רגע נעבור לזה. זה הרגע לדע.
3: הכי רע במשחק של ארסנל, כי מאותו רגע, ליברפול, גם השחקנים, גם המאמן כן. וגם האוהדים, היו באינטנסיביות. ארסנל עד אז,
1: אגב, קיבלה גול בנייח, אחר כך זה לא משהו דרמטי, אבל מה שארסנל שכחה, וזה בתחילת, ה... אנחנו מדברים על תחילת המחצית השנייה, שליברפול קצת, קצת קשה להניע כדור מולם, והפתיחה וה... של המחצית השנייה, ליברפול הפעילה לחץ גבוה, כאילו אסטרונומי על הארסנל, ואי ארסנל, אני קצת מייחס את זה גם להידלקות הזאת של שארטטה שם את אינפילד וליברפול, אבל אם נתחיל את זה נטו מקצועית, עזוב עכשיו מה גרם לזה, ליברפול התחילה עם לחץ גבוה במחזית השנייה, פנומנלי, פנומנלי, כאילו... הוא פשוט הקריס את הנעת כדור של ארסנל, שגם דיברנו עליה בפרקים קודמים, שהיא לא כזאת מדהימה מאחורה. פעם אחרי פעם, עמדו שם כדורים בצורה ממש לא ממש הגיונית לא, לא הגיונית, כאילו ב- ברבע שעה הראשונה הזאת, אגב, אני רשמתי לעצמי, אה, אני חושב שלליברפול אה, היה אה, 16 חילוצי כדור בחצי של היריבה, זה, ש- בח- ב- 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 זה, זה הרבה מעל הממוצע העונתי שלה. וברבע שעה הספציפית הזאת, 16, מתוך 16 החילוצים, חמישה הובילו למצב, לבעיטה. לבעיטה אגב, לא רק למצב, כי אם אנחנו סופרים מצבים זה יותר. זאת אומרת, חמש בעיטות לשער מתוך, ברבע, ברבע שעה הזאת, מתוך חילוצי כדור שממש ארסנל לא מסוגלת להניע כדור באמצע, לא מסוגלת, לא... פעם אחרי פעם לוקחים לה את ה... אני באמת חושב ש... אגב, זה
0: גם מתקשר לסיפור עם טווארץ, שהעיבוד של טווארץ שג'וטה חטף... הבישול גול שלו, לפי דורון. הבישול גול, הוא היה ממש כמעט במרכז הרחבה. כלומר, הוא היה כאילו, מבחינת המיקום שלו, ראו שהוא מנסה להיות נמוך, מנסה להיצמד לבלמים, אבל בגלל הלחץ המאוד אינטנסיבי של ליברפול, הוא קיבל... לא, לא הייתה לו
1: ברירה, הוא ניסה לצאת בדריבל, לא היה <עוד, עוד דבר שליברפול מחכה לו, ואז התנפלו עליו בשנייה, שהוא כאילו הכדור טיפה ברח לו מטר קדימה. אבל זה מה
3: שרציתי להגיד, מ- מקודם דיברנו על ההכנה למשחק, <קדימה> <קדימה> <קוד> וזה איפה שארסל נפלה, וראינו את וסטהאם וברנדפורד, והמון קבוצות שמשחקות נגד ליברפול לא עושות, לא מניעות כדור מאחורה. עכשיו, זה בסדר להניע כדור, אבל זה בדיוק השנייה שבה הבנתי שזה לא היה ההכנה הנכונה מהבחינה הזאת, שבה נונות אברס לא פשוט העיף את הכדור, כי זה נכון בטח לא נגד קבוצה כמו ליברפול, שעשתה, קלופ עשה קריירה, על הלחץ אחרי איבוד כדור שלו. וארסנל, שניסתה להניע בכוח, זה גם מאוד מאוד, מאוד מאוד מבליט כמה המשחק של שלישיית הקישור, שהיה קצת צמברלנטיאגו ופביניו, שהיה יותר מוכן לכדורים הארוכים, מבחינת לחץ, עשו עבודה מדהימה. זה גם הראה כמה ליברפול יכולה להגיע מהר מאוד להזדמנות ברגע שהיא חוטפת כדור, וזה גם הראה שפשוט אתה לא כזה נגד קבוצה כזאת, ובזה ארסנל נפלה בצורה מוחלטת וגם לא תיקנה. מסכים. עד בערך דקה 65-20 דקות, שבהם ליברפול פשוט היה נראה כאילו המשחק משחק על חצי אחד. לא הגיעו, כאילו פשוט נשארנו בחצי של ארסנל, וארסנל כל פעם איבדה כדור מחדש וניסתה עוד פעם להניע.
1: מסכים. זה, זה בסוף, אגב זה גם מה שהלחץ זה הוביל לגול של... נו. של ז'וטה. של ז'וטה, אחרי החטיפה של מיטב ארץ, וזה פשוט הקריס את ארסנה לחלוטין והוציא אותה מהמשחק לדעתי לגמרי. אחר כך, זה כבר נהיה קצת קל לליברפול, הגולים היו באמת הנעת כדור טובה, החטיפות, הכל היה נראה עובד, זה לא שהיא ב... כאילו בכל דקה במגרש שדרסה את הארסנל, אבל כאילו ברגע שליברפול טיפה העלתה את ההילוך וטיפה כאילו... כן, זה היה הרבה יותר אפקטיבי. זה היה כאילו טק 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 גול, טק 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 גול.
3: מילה אחרונה שאני אתן לה שסיים את השער הממש יפה, ראיתי נתון בסקאי ספורט, מאז שהוא חתם בליברפול, הוא השחקן השני בליגה מבחינת דקות לשער. היה אחרי סאלח, שלא ממש הוגן להשוות. אבל השני בליגה, שזה לא בליברפול, בכל הפרמיוליג, כן. שזה נתון מדהים.
0: שוב, דיברנו הרבה גם על התפקוד שלו כסוג של חלוץ מדומה, על כאילו שהוא נכנס כאילו למשבצת של פרמיניו, אבל יותר התקפי. אז באמת מעניין לראות את זה, כאילו גם פרמינו לא, לא, לא שותף במשחק הזה, מעניין כאילו לראות את זה בהמשך, כאילו איך זה
3: התאזן. לא שותף בגלל הפציעה. לא ש... yeah, yeah, כן. אני רוצה לדבר על זה
1: אחר אבל כל הקבוצות בגדול הגדולות מתגברות על פציעות, ו- כן. וכאילו סך הכל סוחבות, אבל בסדר.
0: כן, אז זו עוד קבוצה שמתגברת על פציעות בחלק ההתקפי שלה, ולא מפסיקה לי לקבוש, אבל בעיקר מאוד מאוד יעילה בבניית המשחק של צ'לסי. שמנצחת את לסטר 3-0. התחושה הייתה, לפני המשחק הזה, שזה יהיה קצת יותר צמוד, קצת יותר מעניין. לסטר אומנם לא בעונה טובה, אבל לסטר עדיין, מבחינת האיכות שחקנים, מבחינת הזה, ולסטר בעצם די התבטלה מול צ'לסי במשחק הזה. כבר מתחילתו צ'ילוואל הגיע, כבר בדקה הרביעית צ'ילוואל מגיע למצב שכמעט היה גול, ואחרי זה היה את הקרן לרודיגר. אז בואו קצת נדבר בעצם על מה קרה ללסטר, מה בעצם לא עבד בלסטר שצריך פה לטובת צ'לסי.
1: אני קצת אתחיל עם לסטר. קודם כל, לסטר עלתה במערך הקבוע שלה בזמן האחרון, 3-4-3, שלושה בלמים, שני קשרים באמצע, שחקני כנף ועוד שלישייה קדמית. היא לחצה את, אני חושב שהמטרה הייתה, אגב, בשלישייה הקדמית, שהיא קיילה את ורדי, בארנס ו- ולוקמן. ולוקמן, הייתה, צ'לסי מניעה הרבה כדור דרך הבלמים שלה. דיברנו על זה גם בפרקים כן. הקודמים, ואז היא או מעיפה לצדדים או מעיפה גם ללינק פלייר הזה, שזה היה במשחק הקודם ברקלי, לפני שני משחקים, אני נכון. ו- והפעם זה, 아, לא והפעם רוצה, זה כן. היה והפעם זה היה אז, אז אני חושב שמה שלסטר ניסתה לעשות זה להביא שלישייה קדמית, שצלחצת את שלישיית הבלמים, וזה באמת קרה. אבל זה לא מספיק, כי אחרי שלוחצים את שלישיית הבלמים, יש את, את צמד הקישור של צ'לסי, שזה ז'ורג'יניו וקונטה. ו- ו- קנטה. ו- קנטה. כן, כן. תמיד זה ו- לי ו- עכשיו, ו- זה... 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 זה לא יעזור עד סוף העונה לפחות, <laughs> אבל בסדר. <laughs> Ee, בקיצור, בסוף, כשאתה לוחץ את שישיית הבלמים, אתה צריך גם ללחוץ את מי שהם יעבירו לו כדור, שזה ז'ורג'יניו וקנטה, וזה לא קרה בכלל, זה היה אחרי, ה... אחרי השלישייה הקדמית של לסטר, של החצאת שישיית הבלמים, לא היה אף אחד, אף אחד. ז'ורג'יניו וקנטה עומדים שם פנויים, נראה לי מעולם בקריירה שלהם, או במשחק אימון, הם לא היו כאלה פנויים. כן, דיברנו על
2: הלחץ הגבוה של לסטר וכמה זה...
1: פשוט לא טוב העונה. הוא
2: מבולגן.
1: כן, הוא כאילו טוב כשהם מצליחים באמת ללחוץ את הבלמים ולעשות מזה איזה גול,
2: אבל... לא, אפילו זה לא מבולגן, זה לא... מסודר.
3: זה הזכיר לי קצת את הלחץ הרודף שדיברנו... על מנצ'סטר יונייטד לפני כמה שבועות, על זה שחוליה ראשונה לוחצת, לא מצליחה, ואז חוליה שנייה רק תצא ברגע שהכדור כבר שם. זה היה מאוד מולד, וצ'לסי ניצלה את זה יפה, זאת אומרת, ברגע שג'ורג'יניו וקנטה קיבלו את הכדור, ועם כל החופש שלהם, בסוף שחקני לסטר חייבים לצאת, הקשרים. בדיוק. והמרחבים שזה יצר בין הקישור לחוליית הבלמים היו ענקית, ענקיים. אז
1: זה בעצם מה שקרה, כאילו, כי האחורית של צ'לסי, הבלמים... אתה יודע, מתמסרים ביניהם טיפה, לוחץ אותם השלישייה הקדמית של לסטר, ואז הם מעבירים כדור לז'ורג'יניו וקנטה. כל אחד, ב, פחות או יותר בשיטה שלו, וקנטה, קנטה, לדעתי, טוב. יותר בדריבלים, וז'ורג'יניו טיפה יותר מתקתק את הכדור במסירות קדימה הצידה וכל דברים האלה, אבל אז אין לך ברירה, אלא שני הקשרים, שני הקשרים אמצע של, של, של לסטר חייבים לצאת אליהם, ואז הם יוצאים מאוחר מדי. ואז נוצר חלל מאחוריהם. בדיוק. ולחלל הזה נכנס אה, מאונט, דיברנו על זה גם, שצ'לסי משחקת עם... עכשיו, עוד פעם, עם כל הפציעות וכל הסיפור הזה של הפציעות, שהאוורץ למעלה. אז לחלל הזה נכנס מאונט, כמו שאמרנו, משחקים קודם זה היה ברקלי. מקבל את הכדור, ואז יש לנו לפניו את אוורץ ו... אודסון אודוי. או בצדדים את צ'ילדוויל וג'יימס, ואז חגיגה, מה שנקרא. לא
3: בהכרח רק בצדדים, אהם המשחק. נו, כן, תכף נדבר
2: אבל אהבתי שהבלמים של צ'לסי הזמינו את הלחץ. נכון. ואז שיחקו דרך הלחץ. ממש.
1: זה ממש בדיוק בגלל
0: ש... רגע, תסביר את ה... אבל שוב, זה בגלל שאף אחד
1: לא סגר...
2: רגע, תסביר ה... רגע, דורון
0: תסביר, כאילו, מה הכוונה שיחקו דרך הלחץ?
2: כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו רואים קבוצות של לוחצות גבוה, אז אם קבוצה מתמודדת מול לחץ גבוה, אז הרבה פעמים הבלם מקבל כדור וישר מחפש את המסירה קדימה, כדי לשחרר את הקבוצה מהלחץ. פה בלמים של צ'לסי אמרו, אוקיי, איך אנחנו יוצרים יותר שטח לג'ורג'יניו וקנטה? כי הם בסופו של דבר אלו שיקבלו את הכדור ויקדמו את המשחק. אז הם לאו דו, לא דווקא נתנו את המסירה הראשונה במהלך הראשון, אלא זה, היה, זה קרה איזה עוד שניים, שלושה מהלכים קדימה, שאתה רואה את רודיגר וצ'לובה וטגו סילבה מתמסרים ביניהם. הם מזמינים את הלחץ של השלישייה הקדמי של אסתר, ורק כשיש באמת את הפרצה הזאת בין השלישייה של אסתר, רק אז הם נותנים את המסיעה הקדימה. דרך המרכז, כאילו זה מה שמתכוון, דרך המרכז. ופה גם ראוי לציין את התנועה של ג'ורג'יניו, איך הוא בא לקבל את הכדור בדיוק בחורים האלו שהוא צריך להיות, זה פשוט מדהים. אם דיברנו אבל על קלאסי
1: תיאגו, אז זה קלאסי ג'ורשיניו. כאילו, לבוא לקבל את הכדור, למצוא איפה קו המסירה לא חסום, ולבוא לקבל את הכדור. עוד פעם, אני חושב שבמקרה הספציפי הזה, לסטרס עשה לו את החיים קלים. באמת, לא היה מי שנצמד אליו. כאילו, זה היה קצת מוזר אפילו בהתחלה לראות את זה.
3: אני כן רוצה, אם אתה מדבר על הבלמים ועל הבילדה והכל, לתת איזו מילה טובה לצ'לובה ולהגיד שפשוט באמת, אתה דיברת על זה, דרון, לפני כמה שבועות, על זה, על איך הוא אוהב ללכת עם הכדור קדימה וכמה זה חשוב במערך של שלושה בלמים. מרגיש כאילו מבחינת האיכויות שלו, הם פשוט משחקות באופן מושלם למערך הזה. כן. גם היה שער, אני כבר לא זוכר איזה שהוא... עבר התקדר המון עם הכדור, ואז מסר כדור מעולה שם. הוא מתחיל המון התקפות, הוא יוצא קדימה מעולה, והוא עושה עבודה טובה כל פעם שהוא מגיע. אני
1: חושב שזה מאוד חשוב גם, מערך שלושה בלמים שיש בלם כזה. נכון,
3: הוא יושב שם בול, ומאוד מעניין אותי לראות אותו פעם אחת משחק בשני בלמים. אני חושב ששני הרבה פחות טוב. אני בטוח, אבל לא יצאנו לראות, זה כאילו מעניין,
1: אגב, שכל המערך הזה שלושה בלמים... בנה בלמים, שפעם לא היו מוצאים את המקום נכון, שלהם בשניים, נכון, כאילו, נכון. ועכשיו נכון. בגלל שהרבה יותר קבוצות משחקות עם שלושה בלמים, יש יותר מקום לבלמים האלה שהם... לגמרי. נכון. <laughs> עוד, 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 עוד כמה דברים על הנעת הכדור של שלצי, כאילו, ומה שזה. אז אחד, אם עברנו קצת על הגנה וקישור אחורי, אני כן רוצה רגע לחזור להגנה ולבילד יש עכשיו איזושהי ציוות שונה, טוב, תשמעו, כל הקבוצות מתמודדות עם מלא פציעות, לא דיברנו על זה עם ליברפול, אבל ליברפול עם ארגז, סל של פציעות וחסרים, אבל גם צ'לסי, יש את לוקאקו, ורנר, ושני המגנים שלא משחקים כרגע. אספילי קוויטה. אספילי קוויטה כשיר. יכול להיות, אבל אספילי קוויטה כשיר.
3: אלונסו, אני לא בטוח
1: מה שאני רוצה לומר שבהקשר הזה, בזמן האחרון לצ'לס יש ציוות של שני מגנים, שהם לא מגנים, בשלושה בעלי שחקני כנף, ג'יימס בימין וצ'ילדוול בשמאל. אני רק אומר, אלונזו
3: ואספיליקווטה ישבו על הספסל.
1: סבבה. אז התפקוד של, אז אני לא יודע אם אולי זה מבחירה, כי אולי אין את לוקאקו וברנה, אני רק רוצה לחשוב על זה, אבל התפקוד שלהם הוא מאוד שונה מאלונזו ואספיליקווטה. דיברנו על זה מלא בתחילת העונה. אלונזו ואספילקוויטה היו מאוד דומיננטיים, מלא קרוסים, מלא כנסות ערבה, מלא בעיטות, אבל הם נצמדו לאגף. ג'יימס וצ'ילדואל ממש לא נצמדים לאגף, הם נכון. ממש נכנסים פנימה. והם נכנסים להפספייס הזה שבין נכון. המגן לבלם, שניהם אגב עושים דומה מאוד דומה, משם הם בועטים. הם, צ'לסי עברה כמעט למשחק שהוא נטול קרוסים, נטול כדורי רוחב לרחבה. במשחק הזה... שישה בלבד, שזה ממש נמוך לקבוצה תוקפת בכלל. שישה בלבד, ואני משער
3: שרובם יהיו במחלקת השנייה של השינויים. בח... נכון, רגע,
1: גם מדובר על זה. זה ממש מעט לקבוצה תוקפת בכלל, כמו צ'לסי, שהיא כאילו דומיננטית רוב משחק, ובכלל לקבוצה שעובדת עם שלושה בלמים, ב- ובדרך כלל הכנפיים הם מאוד דומיננטיות. והסתכלתי גם על הסטטיסטיקה, במשחקים האחרונים, עם ממש מעט קרוסים להרחבה, ממש. זה כאילו, הכניסה היא הרבה יותר דרך המרכז. אני בבקשה.
3: השדר האנגלי אמר על זה, אני לא יודע אם אתם מכירים את ה-W ההתקפי וה-M ההתקפי, אני לא יודע אם שמעתם את זה, של בעצם חמישה שזה מזכיר את ה-W או-M, תלוי איך זה נראה. נכון, נכון. ואני, כשדיברתי על זה עם זיו, אמרתי שהמשחק הזה, גם בהנעת כדור, זה היה מאוד בולט, רודיגר וצ'לום, הוא מאוד... Uh, רווחו טיפה את ההנעת כדור, וג'ורג'יניו וקנטבול קאבל, וריס ג'יימס וצ'ילול היו ממוקמים ממש כווינגרים כבר בהנעת כדור, זאת אומרת הם לא היו באזור שם. זה דבר ראשון, דבר שני הם עושים תנועה ממש של, של שחקני כנף. זאת אומרת, הם לא מגנים שהולכים לך על הקו כאלה, הם ממש עושים לך מין סאלח ומאנה שהם חותכים לבפנים. שחקני
1: כנף כאילו הם רגל הפוכה, שנכנסים פנימה. כן, ממש רגל הפוכה. לא שחקני כנף שנצמדים לקו. כן,
3: בדיוק. שחקני כנף, אני מדבר הווינגר עם הקלאסים, האינוורטד ווינגר היום, של עוד פעם, סאלח ומאנה של ליברפול, מארז, כל השחקנים האלה שנכנסים לזה. סנצ'ו שנכנס פנימה, כאילו. שהשני שחקנים הכי מסוכנים בצ'לסי כבר כמה שבועות, הם מגיעים להכי הרבה... אני חושב שכל העונה אפילו. נכון, ריסטיין שחקן, כשלוקאקו היה כשיר אז הוא גם היה... זה נכון להגיד שהמגנים, לשניהם פשוט לקח קצת זמן להיכנס להרכב. כן, נכון. ודרך אגב, על מה שאתה אמרת, על זה שנהיה מקובה, שנהיה מין מגנים קבועים, אני חושב שצ'ילואל היה איזה, לפני הפגרת נבחרות הקודמת, היה איזה שלב שזה היה מין... די בולט כזה, שצ'ילואל עומד להיות המגן השמאלי הקבוע. כן, כי אלון צריך להתחיל טוב את העונה. אלון טוב, הוא, הוא היה לא שחקן של צ'יימסי, פתאום יצא, ואז צ'ילואל די השתלט. מבחינת ריס ג'יימס, אני מרגיש שהסיבה שעכשיו הוא משחק, זה כי הוא אשרף חכימי, מבחינת המשמעות שלו לקבוצה. שחק של <אח> של נורא גבוה, זה ברור. של תקופת אינטר, אני מדבר. זאת אומרת, כן. הם ממש ממש בונים עליו, רואים גם של ריס ג'יימס. הוא עולה טיפה יותר אפילו מצ'ילואל, הוא מאוד מאוד התקפי, הוא יוצר, הוא מאיים, הוא מין קיבע לדעתי את המעמד שלו כ... כהמגן הימני ההתקפי בדיבור שם עם הקנסלוים והטרנט. ולדעתי הוא עושה שם חייל מטורף.
1: שמע, צ'ילדואל עם הכי הרבה בעיטות ל... צ'ילדואל,
3: המשחק ספציפית הגיע להמון. גם המשקוף שלו, היה לו הרבה הזדמנות. הם הגיע להרבה. שנייהם,
1: אגב, עם גם הכי
2: הרבה דריבלים, אגב. ג'יימס וצ'ילדואל, שניהם עם הכי הרבה דריבלים. אגב, לגבי משחק האגפים, ובגללי, לגבי כל משחק של המגן כנף של צ'לסי, אני זוכר שאני ראיתי צ'לסי נגד אסטון וילה, והם שיחקו עם, אם אני לא טוען, עם, עם, עם ספילקווטה ואלונסו באמת. וספילקווטה ואלונסו כאילו לקחו את התפקיד של, אוקיי, עכשיו אני מגן. עכשיו התפקיד שלי זה לרווח את המשחק ולעשות את העבודה של מגן בקו של חמש פרופר. ואסטון וילה באו מוכנים למשחק הזה ושיתקו אותם, ולצ'לסי מחצית ראשונה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה אה, במשחק. במחצית השנייה תוכל עשה החילופים. ואז זה ישתחרר, ופה, עם, עם ג'יינס וצ'ילוויל, הם באמת מקבלים את החופש, כמו שאמרת, או לרווח את המשחק, או להיכנס אה, לאמצע, להשתמש בשטח שבתוך האמצע, מה שיכול להוביל לאיזשהן אה, דילמות הגנתיות. אה, אה, כן, לגמרי. המגן,
1: למי הוא הולך, הבלם, אם הוא יוצא בליוק. או לא יוצא לשטח הזה, זה, 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 זה מבלבל את ההגנה מאוד, אגב. לגמרי אני...
2: מבלבל את ההגנה, הרוטציות האלה בין השחקני כנף. כאילו, בין השחקנים שבתוך השלישייה הקדמית של צ'לסי לבין המגן כנף או כל הרוטציות האלו, הן יכולות לשבור את היריב, ובכללי לשים שחקן בתוך השטחים המסוכנים, בתוך האף ספייס, חופשי לגמרי.
1: האמת, אני שנייה רוצה לעצור על זה, כי אני זוכר שמניסיוני, מאמנים, זו נקודה פשוט חשובה, מאמנים הרבה פעמים מאוד מתמקדים באיזה שחקן מקבל איזה שחקן, בהגנה, זאת אומרת, שמאמנים עובדים הקבוצה על הגנה. אז איזה שחקן מקבל איזה שחקן? ואז באגף אתה אומר, אוקיי, השחקן אגף הולך עם זה, המגן יצא לזה, הבלם הולך עם זה. וכששחקנים עושים את התנועה הזאת, שדיברנו עליה, הכניסה לאמצע מהאגף, היא תמיד תמיד, תמיד תבלבל את ההגנה. זאת אומרת, נכון. מי מקבל אותו? הבלם מקבל אותו, המגן צריך להישאר איתו ולהמשיך, אבל אז הוא משאיר את האגף פנוי. זה תמיד דילמות ששחקנים מתמודדים עכשיו. ניתן לומר, אוקיי, שחקנים מקצוענים, צריכים לדעת מה לעשות, הכל, זה נכון, אבל בסוף מדברים על לנסה, לנצל של uh, כמה שניות, uh, לנצל מיסמץ של כמה שניות בסופו של יום. נכון. Uh, וזה, בגלל uh, זה רציתי להתעכב על זה, אתה צודק בנקודה הזאת.
2: ואני רציתי להתעכב במחצית ראשונה על, על אגף ימין של צ'לסי. מבחינתי, מחצית ראשונה זה היה מאוד מאוד בולט, שרוב הפעולות של צ'לסי, ההתקפיות, הן היו באגף ימין. כן. באזור של קנטה ומאונד וג'יימס. ועוד לא, מישהו
1: לדעתי גם אבהרץ נכון. סוחב
2: הרבה ימינה. נכון. ובקריא אגף שמאל זה היה כאילו קצת אה, פחות אה, מנוצר. אגף שעליו
3: יותר ניסו אה, להיות יותר חדים, זאת אומרת זה היה יותר, יותר, יותר כבוד ישר, אוקיי. כן, את זה היה יותר ישיר. ב... בדיוק, ואגף ימין באמת שם עשו את כל הבילדאפים וכל ההתנהלות קרתה מאגף אז ימין. אז
2: כשלסטר הייתה, כשכבר שברו את הלחץ הראשוני של ל- לסטר, והגענו למשחק הזה, לבניית התקפה יותר נכון, כשלסטר הייתה קצת יותר נמוכה במידה שלה, אז אני שמתי לב לתבנית שחזרה על עצמה איזה כמה פעמים. קודם כל, מאונט עושה תנועה על הקו ברגע שהכדור באגף ימין, וזה גורם לבלם של לסטר ללכת איתו אה, לאזור, ואם המגן כבר יוצא לג'יימס. כלומר, לסטר בחמישייה, ב- המגן יוצא לג'יימס, ומאונט הוא מתחיל בחור הזה בין הבלם כן. למגן, ואז הוא הולך לאגף, הוא מושך גם את הבלם איתו. וזה גם הסיבה שקנטה קיבל כל כך הרבה כדורים באמצע, חופשי, ממש, ממש חופשי. חופשי לגמרי, והיית יכול לראות את זה במיוחד בשער השני. מאונט הולך לאגף, ג'יימס משתחרר מלחץ, מסירה לאמצע, אף אחד לא יכול לתקוף את קנטה. אף אחד, <אף> כי... זה גם ניצול אגב מקסימלי של ה-34-33 של אסתר, ביזו. כי יש שם
1: שני, שני קשרים באמצע, יהיה להם מאוד קשה לחסות את האמצע. נכון.
2: וקנטה מקבל את הכדור ואף אחד לא יכול לתקוק אותו כי סיונשו עכשיו אה, הוא צריך ללכת לאזור שמאונט הולך אליו לאגף ואז משלושה בלמים אתה להיות נגד שתי בלמים כי נשארו רק שתי בלמים לתפול איתה וקנטה בעצם השחקן השלישי ואז הוא יוצר את היתרון הזה כן, תראה, קנטה ניצל את זה בצורה
1: מקסימלית, שהוא בדרך כלל לא... בסדר, לקנטה יש את הדריבלים האלה, כן, אני לא אגיד שלא, אבל הסיומת הייתה כאילו... הסיומת הייתה את המפתיעה. אני זז קדימה, בסדר? כי... בוא נדבר על המחצית השנייה. זהו, המחצית השנייה, כי אז אני חושב ש...
3: לפני המחצית השנייה, רק על הבילדאפ פליי של מבחינת השלישייה, כאילו, מילדאפ שדיברת עליהם. חשוב לציין את קאי אברדס, נכון. שעושה דברים מאוד מאוד יפים. בבחינת, דיברנו הרבה על הכניסה גם של המגנים וגם של לוד סון אדוי ומאונד וההצטרפות שלהם. אברדס משחק ממש כחלוץ עם הגב קלאסי כזה. ממש. שומר על הכדור עם הגב, מחלק, מחלק את הכדורים, כן. משחק כסוג של איזה פיבוט,
1: אפשר לקרוא כן, לזה. כן, הוא נותן משחק קיר מדהים לדעתי, כי הוא גם, כן. לא רק שהוא, אגב, דיברת על ימינה, הוא מושך הרבה ימינה, הוא מקבל אבר צאונה מקבל בממוצע 26 מסירות במשחק, לוקקו בין 8 ל-10. כן. הוא מקבל את הכדור הרבה יותר, וגם... גם הרבה יותר דינמי. בדיוק, yeah. הרבה יותר דינמי, וגם בשנייה שהוא מקבל, אני מחזק את מה שאתה אומר, הוא, הוא נותן את המשחק קיר הזה, שהוא כאילו משחרר לשחקן, או קרוב אליו, עושה איזה דאבל מהיר, או שהוא כאילו פותח לאחד האגפים. הוא, הוא סך הכל עושה עבודה שהיא קצת, היא, היא קצת דומה וקצת שונה למה שהוא עשה בגרמניה, היא, אבל היא מאוד מסתדרת, אני חושב, עם מה שטוחל רוצה. וחשוב
2: לציין על המשחק גב שלו, כמה זה שונה מלוקאקו, כי לוקאקו, הוא רוצה לסחוב את הבלם על הגב, הוא רוצה את המאבק הזה. אבהרץ רוצה
1: למשוך את הבלם מחוץ לעמדה
2: ולתת לשחקן אחר. והטיימינג שבה הוא רוצה לקבל את הכדור, פה זה בא לידי כי ברגע שהוא מתחיל את הריצה, Uh, והוא מגיב יותר מהר מהבלם, זה נותן לו את השתיים, שלוש מטר האלה חופשיים, ואז הוא בכלל לא נכנס למאבק, הוא פשוט מוריד את הכדור, ואז הבלם יוצא מעמדה, ואז הוא עושה תנועה על הזה.
1: אוקיי, okay, אז אני אתקדם למחצית השנייה. Uh, רוג'רס הגיב לסיפור הזה, כאילו כל החלל הזה באמצע, uh, לא היה גלוי רק לנו, <laughs> גם רוג'רס שם לב. <laughs> בלי להקשיב לפוד הוא עשה את זה. הוא מכניס את מדיסון. הוא עובר ל-5-3-2. הוא לא מכניס רק את מדיסון. גם את ינאצ'ו. ויאנאצ'ו. הוא עובר ל... הסיבה ינאצ'ו, כי הוא רוצה לעבור לשני חלוצים, ורדי ויאנאצ'ו. ואני חושב עוד זה, זה בעצם הסייד אפקט. מה שהוא רצה לעשות זה לעבות את האמצע. הוא עבר לשלישייה באמצע. במקום שני קשרים באמצע, הוא... סליחה? <clears throat> אנחנו נכניס גם את מדיסון לאמצע, וגם שיחקו, אומנם זה 5-3-2, אבל בקישור של 2-1. בדיוק, שבדרך כלל השלושה יותר פרוסים בקו 1, אבל הם שיחקו בקישור של 2-1. זאת
3: אומרת, סמורה
1: ו-NDD ומדיסון מקדימה, בדיוק, מאחורה ו סליחה, ומדיסון מקדימה, בדיוק כדי לסגור את החלל הזה שדיברנו, שז'ורג'יני וקאנט כל הזמן מצאו שם, והאמת זה עבד, אני חייב להגיד את האמת, פתאום היה להם הרבה יותר קשה לצ'לסי המשיכה הזאת של הבלמים של צלסי וניסיון לשחק דרך האמצע, תמיד היה מישהו מוצמד לג'ורג'יניו או לקנטה, לפעמים אפילו שניים, לפעמים סגרו את שניהם, ופתאום זה נהיה הרבה יותר קשה לצלסי להניע את הכדור.
3: חשוב לציין, צלסי עדיין הייתה טובה, וזה לא כן שזה <laughs> <זה laughs> לסטר זה, אבל כן, לגמרי, זה מאוד עזר, זה גם עזר מבחינת זה שהיה שחקן שיכול להוביל את הכדור עם דריבל קצת, נכון. יודע לחלק את המסירות. נתן להם לדיווס אמורה יותר חופש, גם אם צריך לתת את העזרה הזאת שדיברנו עליה עכשיו, בקווים, נכון, למגנים נכון. שמצטרפים. זה
1: העביר ה... את לסטר לדעתי יותר ממוד רספונסיבי, מגיב למוד טיפה טיפה יותר יוזם, כי יותר לחצה.
3: יותר לחצה, יותר מנסה להגיע להזדמנות, מדיסון מנסה להכניס את הכדורים, היא ענצ'ו במתפר... וווארדים בדיוק.
1: במתפרצות, כי מדיסון יכול לשלוח פתאום את הכדור יכול
3: קדימה, לשלוח נכון. את הכדור, יכול להניע אותו אם צריך, יכול להעד ונותן נכון. משהו מאוד שונה, ראינו אותו המון מנסה להגיע לאזורי ה-hard spaces האלה בצד ימין ולהכניס את הכדורים להרחבה, לסטר הגיע לכמה הזדמנויות טובות, ככה ורדי בעיקר. אוקיי, אה, ואז זה. לדעתי
1: טוחל מגיב, ועושה בדיוק הפוך, כן, יזייח אה, ופולישי, בדיוק הפוך כאילו מה שאמרנו שפוסקת למרכז, הוא מכניס את, אה, 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 נו, את <עמד>
3: זה, עברד פוליסיק, לא לא, פוליסיק ביקום ארץ, זייץ', נכון,
1: זייץ', 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 איך שלא אומרים אותו זייץ', 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 איך שלא אומרים אותו זייץ', 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 זייץ',
0: זייץ', 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 זייץ',
1: זייץ', 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 זי Uh, פוליסיץ' נכנס לאמצע, וזיאץ' uh, uh, באגף ימין, והוא דווקא מרווח. זאת okay. אומרת, so, במקום שדיברנו על זה שצלסי משחק את המון דרך המרכז, הוא הלך ממש לקו. הוא, הוא ממש הלך לקו, ומשם הוא ייצר כמה מצבים. הוא, ייצר, הוא uh, הלך לקו, ומלך...
3: ופוליסיץ' עשה הרבה יותר תנועה נכון. לעומק, והרבה פחות משחק גב, כמו שדיברנו שהעברת. נכון, אז נכון.
1: פתאום טוחל uh, מגיב ו- ומייצר איזושהי תבלית התקפה שונה לגמרי. פתאום יש אגפים, פתאום יש מסודרת, ו... Uh, זה כאילו מעניין, אנחנו מתעסקים שבוע אחרי שבוע בכל המאמנים וכל הסיפורים האלה של קלופ ופפ וטוחל, וזה כאילו מעניין גם בקבוצה שהיא פצועה ולא מה שהוא חושב, טוחל כאילו מצליח לייצר דפוס משחק ראשוני,
2: לשנות תוך כדי עם השחקנים שיש לו. אגב, הוא עושה את זה כל העונה. שאפו למאמנים האלה. אם אתם זוכרים, תחילת העונה הרבה משחקים שהם במחצית ראשונה לא טוב, עשה שינויים, מחצית שנייה שיחקו מאוד טוב. כן, אבל פה אני חושב שדווקא הרבה... זה, זה תגובתי, זה, נכון. זה תגובתי בקטע הטוב, אני לא נכון אומר שזה... נכון, לא, לא, הוא הגיב לא. בצורה טובה. הוא הגיב בצורה מצוינת. זה שווה לציין את הספסל העמוק של צ'לסי, לאו דווקא אה, מבחינת כמות השחקנים, או כן. היכולת של השחקנים, שגם את זה יש כמובן, אלא כן. הסגנונות של כן. השחקנים. הגיוון שלהם גם. הם, הם, הם שונים בצורה כזו שהוא, שהוא באמת... שהוא יכול לשחק עם זה ממש. בדיוק, כן. לא, כמו שקרה במשחק הזה. אז... גם
3: הכמות והאיכות בסדר, לטעמי.
2: כן, שזה
0: מה שהופך בעצם קבוצה לקבוצה דומיננטית, קבוצה שיכולה תמיד לשנות ותמיד לגלות את עצמה. עוד דבר אחד בקטנה דרום ואנחנו נמשיך. כן,
2: אז באמת הסתכלתי על השער של רודיגר בקרן, ואמרתי אצלי, וואו, הבלמים ממש מגיעים להרבה הזדמנויות בצלסי. אז הלכתי לבדוק את זה.
1: הלכתי, פעם היית רץ לבדוק, לא, פעם הוא היה אומר רץ לבדוק, זהו, תראה, הפרק האחרון התחיל לזרוק זמן, הוא כאילו רק הולך
2: לבדוק עכשיו, הוא כבר לא יורד להגנה, בריצה. זה היה בלילה, הייתי עייף. אז ב-16 משחקים בליגה ובליגת אלופות, צ'לסי העונה בקרנות ובכדורים חופשיים לא ישירים, כלומר, לא כדורים חופשיים שקרובים להרחבה ובועטים, אלא כדורים חופשיים שמרימים, אז ב-16 משחקים הם 34 איומים בנייחים הללו, שזה קצת טיפה יותר משתיים למשחק, דיבר, ש... דיבר, קצת דיבר יותר משתי איומים מתוך הרחבה במשחק. אבל מה שחשוב זה שמתוך 34 האיומים האלו, רודיגר וסילבה הגיעו ביחד ל-17, שזה 50% מה-34 האיומים כן. האלו. וכאילו, וה... אם אני משווה את זה ללוקק או, או לאוורס, שהם כאילו שחקני התקפה, לוקק הגיע לשתיים. והאברציגרר לארבע. אז, ולי זה מאוד ברור בקרנות וגם בכללי בעיניי החיים של צ'לסי, שאנשי מפתח, שהכדורים אליהם צריכים להגיע בסופו של דבר, זה, זה רודיגר, זה סילבה, ואותם באמת צריך לשמור כמה שיותר קרוב. כי אם אתה מסתכל בגול של רודיגר, הם עשו את התרגיל, וראו ול... mm. את הגרשת השתי שניות האלה לבד בזמן ההרמה, שהוא פשוט... ניתר לבד, ועד שמישהו יגיע, זה כבר כדור היה ברשת. זה תרגיל
1: שקשה לסגור אותו, אני אומר, הוא נכנס, הוא הרי עמד על קו השער ויצא החוצה, קצת בדיוק. קשה לסגור את זה, הרבה אתה לסגור את זה אזורית לדעתי, יותר מאשר חייב. לשמור אותו אישית. כן, כי הוא... כי שלסיקה מגביה מלא פעמים, רוב התרגילים שלה זה לקצר. לפינה גם... הקרובה, כן. כמו
2: שאמרנו גם, כן, קראנו פעם. כן, כן. נכון. טוב, אנחנו אחרי... סך הכל משחקים טוב, בקיצור. בואו נסכם, סך הכל משחקים טוב. אני מבסוט.
0: נעבור, אחרי כמעט שעה של הפרק, אנחנו נעבור לאירוע שאיתו התחלנו בעצם בפתיח את הפרק, סוול שיירת במשחקו האחרון. מובס על ידי רניארי וווטפורד, שדיברנו קצת על רניארי, על מה הוא יכול להביא לווטפורד, ממש ראינו את זה כאן. שוב, בגלל שדיברנו הרבה על שנים במשחקים הקודמים, אז ממש נעשה את זה בקצרה. יונייטד בעצם חוזרת למערך של 4-2-3-1. כן,
1: היא חוזרת לקו של... אולי בפעם האחרונה. לך תדע, לא יודע מי המאמן. אגב, אם... כן, אני מתבלבל עם זה. עם קונטה, היה מחכה איזה שבועיים וכנראה היה מגיע למאנצ'סטר, כנראה כמו שהוא רצה, על פי כל הספקולציות הגדולמות. אז אולי זה היה קורה. אולי הם היו חוזרים לקו חמש בשל שלושה בלמים, אבל עכשיו לא נדע ויהיה מעניין מאוד לדעת מי מגיע. אבל בקיצור, היא חוזרת ל-4, 2, 3, 1. אני חושב שזה, אני לא רוצה לדבר במונחים פטאליים מדי, אבל כן, זה היה כאילו איזשהו סוג של... שירת הברבור של uh, סולשר, הוא, הוא ניסה פתאום דברים אחרים שהוא לא ניסה כל העונה, תכף נדבר על זה גם במחצית השנייה מה הוא ניסה. חוזרים לקו 4, שוב וואן ביסאקה לדעתי כבר בולבלו לגמרי מקו 4-5-5-4 וגם מעצמם קצת וגם קצת לגמרי, סולשר שניהם בהופעה זעזעת כאילו, וואן uh, ביסאקה עם מלא איבודי כדור, זה לא נדיר לגמרי אבל נראה לי היה קצת מוגזם גם הפעם. שני הבלמים... שו, אה... זה
3: פחות, דרך אגב, מבואיודי כדור, זה יותר, הוא, הוא מרגיש קצת... זה לא שם. הוא, כן. כן, הוא תמיד מטר ימינה או שמאלה מאיפה שהוא אמור להיות, וכאילו תמיד איכשהו יש חורים מהצד שלו, וזה מגן שנתן עונה שעברה את עונת השיא שלו, ונתן יורו יור, יור, מדהים, כן. ולא ברור מה קרה שם.
1: כן, אני חושב שגם פה... אה, 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 סולשר ניסה לתת איזשהו קישור אחורית אחר, שהוא לא נתן קול לעונה, אני לא יודע אם זה בגלל בקציעות או לא, או ציוותים או לא יודע מה, זה היה מאטיץ' ומקטומינר, אני לא חושב שהם ביחד, אולי משחק... זה היה
2: כזה רע, תשמע.
1: זה היה רע, תשמע, מאטיץ', יש לו עוד איזשהו... אני לא רוצה לתלות באילנות גבוהים, אבל יכול טיפה להניע את הכדור, זה דווקא היה ברור שהוא כן טיפה יכול להזיז את הכדור לצדדים, שזה הוא לא שם, ده. כאילו זה, זה היה לא טוב. את אתה
2: מכניס את מטיץ' להרכב, אתה מצפה דווקא על התרומה הגנטיבית.
1: בדיוק, לאגרסיביות, לקשיחות, ושם הייתה חולשה שמתחילה במגווייר ולינדלוף, וממשיכה למטיץ' ומקטומיניה בצורה אגרסיבית. דיברנו על זה גם שהשלישייה קדמי, הרביעייה קדמית, סליחה, רונלדו, ראשפורט, סנצ'ו וברונו לא ייתנו לך את זה. ברונו נתן את זה כרגיל, אבל אתה, אתה טיפה עזרה בהגנה, אבל, אבל זה לא היה זה. בואו נדבר רגע על ווטפורד ועל רניירי. יאללה. ווטפורד, אני חושב שהיא זיהתה אולי את החוסר ביטחון, או אולי, אני לא יודע מה, את הסיטואציה שבה יונייטד היא מגיעה. היא עלתה בלחץ משוגע. זאת אומרת, השלישייה הקדמית, פלוס הקישור של ווטפורד, לחצו ולחצו, דיברנו על הלחץ הזה של ליברפול עשתה על ארסנל. לדעתי היה דומה, קינג, דניס וסר, וסאר, סליחה, בלחץ אדיר, גם בעזרה של הקישור, ופעם אחרי פעם אחרי פעם, המרכז ההגנה של יונייטד פלוס המרכז קישור קורס, קורס, חטיפות כדור לא טובות, בואו נגיד את זה בעדינות, לא yeah. טובות.
3: אני איש הרגישה שאתה רוצה להגיד על זה משהו, דורון, אז קדימה. רק חשוב לומר באמת על מה שאמרת על ההשוואה לליברפול, זה מראה ממש כמה התיאום חשוב, כי בסוף אתה לא חייב את ברמה של ליברפול כדי ללחוץ טוב, אתה חייב שכל שחקן ידע מה השחקן האחר עושה ומה הוא צריך לעשות. שחקנים ברמה הרבה, הרבה פחות טובה, אתה עדיין יכול ללחוץ ולשחק בצורה מדהימה ברגע שהדברים נראים מתואמים וטובים, וזה כבר עבודה של מאמן. זהו, אני, רוצ, אני רוצה להגיד פה לפני
1: שדורון מתחיל, כי זו נקודה שאני ממש זוקף לזכותו של רניארי, גם אגב בלסטר הטובה שלו, זה היה שם. היה שם גם שחקן, כאילו זה קצת מנטרל את הדיון לגבי שחקנים טובים או לא טובים, כי היה שם גם שחקנים טובים, היה שם נגיד את קאנטה, אז כאילו... היה לו גם את הכלים, אבל גם פה... זה היה קנטה לפני שהוא היה קנטה, ומאחז לפני שהוא היה... כנראה לפני שאנחנו ידענו שהוא קנטה, הוא ידע שהוא קנטה. אבל הוא עדיין לא היה... נכון, נכון. בשיאו. אבל אני אומר כאילו, זה של רניירי, אני נותן את זה לרניירי, אני מסכים עם עידו. קח את זה מפה.
2: אני, לדעתי, סולשייר פשוט פוטר כי הוא לא מקשיב לפוד. חד משמעית. חד משמעית, זה אין ספק בכלל. אני אמיתי, אני לא חושב שאני יכול. אני עכשיו מחליץ את הער, יש גבול
3: למעלה. אנחנו
1: אחלה פוד והכל, אבל יש גבול. אני אשתמש בביטוי של דורות, לכאורה.
2: אז פשפשתי בארכיונים. לא הלכת ובדקת. לא לא הלכת, לא הלכת, לא הלכת, לא הלכת,
0: לא הלכת, 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 לא
2: הלכת, לא הלכת, לא פשפשתי בארכיונים וראיתי את השער הראשון של וורטפורד ואמרתי, כאילו זה קלאסי רניירי, זה כאילו להעמיס את הכדור בצד אחד, להעביר אותו מהר לצד שני ואז להכניס אותו הרחבה. ואני מביא ציטוט שלי עצמי שאני אמרתי. דורון אהרון אוריג'ינל. כן, אוריג'ינל. אוריג'ינל. המקורי. אז אני מתחיל. אהב מאוד לשחק 4-4-1-1 בלסטר, וביסס את המשחק שלו על עמידה נמוכה ויציאה למעברים דרך האגפים, ובעיקר כדורים ארוכים לעבר ורדי. עד פה בסדר. אני ממשיך. במשחק המסודר ביסס את המשחק שלו לאגפים, כלומר שתי מגנים שיורדים ועולים באופן תמידי, קשר אחד הורס משחק, וקשר אחר שתפקידו זה להעביר וזה בדיוק מה שקרה בשער הראשון. צירופי מסירות בצד אחד, מסירה לצד השני, משם הרמה של קיקו uh, פמינה uh, לתוך הרחבה, נכון. ואז קינג uh, מסיים כמובן. כן, ואני מגיע לדניס. מגיע הוא... לדניס דניס, דניס. ואז קינג uh, מסיים, אגב, פמינה uh, משחק מצוין, וקינג משחק מצוין, ודניס משחק וואו. כולם, כן, uh, כן, נכון. Uh, אז רגע, מה אתה בעצם
1: אומר, שרניירי הוא טוב בזכות עצמו, או רק בגלל שהוא מקשיב לפוד? גם וגם. כאילו, אתה זה כאילו קצת אני אגיד למה, כאילו גם
2: היה ככה לפני. בדיוק. וגם כי הוא שמע אותך. אז אמרנו באמת לפני איזה כמה פרקים, לפני שהוא שיחק נגד ליברפול בווטפול, שהיה שיחק 4-4-1-1, ופו שיחק נכון. אז, והוא... לחץ גבוה גם, פחות ראיונות עושה את זה בלסטר, היה יותר עמידה נמוכה ויציאה למעברים מהירים מאוד וכדורים ארוכים. נכון. נכון. אז פה אפשר לראות באמת את הסגנון של המאמן ואיך הוא מתאים את זה לסגל השחקנים הקיים, שפה באמת שאפו גדול לרניארי שעשה את זה השבוע. ובכללים אני מתחיל לראות אותו גם. אני חושב שגם היה לו זמן לעבוד,
1: אני חושב שרוב השחקנים של ווטפורד לא בנבחרות, לא חושב שרובם לא בנבחרות, וזה נתן לו את הזמן הזה לעבוד, וראו את זה, קודם כל הלחץ האגרסיבי הזה, המרכז, התבניות התקפה כמו שדיברת עליהן, כאילו ראו פתאום קבוצה הרבה יותר מסודרת מהקבוצה שמולה, בוא נגיד את זה ככה. מי שכן, נראה לי, קצת, קצת ניסה, זה ראשפורד, שאומנם אה, מוקם בהתחלה בשמאל, אבל... אה, שזה ש- ש- בסדר, זה די סטנדרטי, אבל, אבל ירד אחורה לקבל כדורים, לעזור, לנסות בהנעת כדור, שלח כמה כדורים קדימה, אבל זה לא זה. זה ממש הבלחות אה, רגעיות. אה, לא יודע אם רגעיות, אבל אני לא מדבר על ראשפורד עצמו, אלא כאילו זה, זה, זה לא מסודר בסופו של יום. אני חושב שכל... זה כאילו הרגיש שכל אחד על המגרש, השחקנים והמאמן, והקבוצה של מול ידעו שזה כאילו, זה, זה ייגמר, כן. אחרי המשחק הזה, כאילו. כן לגמרי, אם כי
0: סולישר מנסה להציל את עצמו, במחצית השנייה סולישר מנסה להציל את עצמו, עושה קצת שינויים, מכניס את מרסיאל ואת ואן דה ביק. זהו, מה שבטל. האבסורד הוא שבמשחק האחרון שלנו הוא מכניס את השחקן שהוא ייבש הכי הרבה על הספסל, את ואן דה ביק. ואן דה ביק כבר שאתה שאלה אחרונה. גם בצוע לא? לא,
3: לא, לא. אין שום תירוץ שיכול להסביר את מה שקרה עם ואן דה וכאלה, בסופו של דבר ונדביק פשוט לא קיבל ממש הזדמנות, וקצת <גע> מצחיק לחשוב על זה שהוא כבש <גע> את השער האחרון. האמת, אבל <זה> לא השערה,
1: אבל שנייה לפני שאני עובר לוונדביק, הוא עושה שני שינויים עם uh, סולשר. גם, הוא פעם ראשונה, אני חושב, מוציא את רוננדו מעמדת החלוץ. הוא שם אותו באגף שמאל. כן, פעם ראשונה. ומרסיאל כשהוא עולה הוא כאילו חלוץ. בסדר, הם החליפו מקומות, ולפעמים רונלדו מצא את עצמו בפנים, אבל זה כאילו... וזו פעם ראשונה שרונלדו לא היה חלוץ לגמרי. סטנדרטי שכנף וחלוץ יחליפו מקומות, זה לא משהו שהוא כאילו... בגלל שזה רונלדו. זה ברור שזה גם קשור לרונלדו, אבל זה גם קורה בלי קשר. אז זה פתאום ניסיון ראשון שהוא עושה, את, כאילו פת, פתאום זה ברור שהוא לא ימשיך שם, אז הוא עושה כל מיני דברים שלא היה לו ביצים לעשות עם רונלדו לפני, או לא יודע מה. ווואן ביק, אני חושב שמה שהיה מאוד מאוד ברור בזמן שהוא שיחק, זה מה הוא יכול לתת ליונייטד. הוא ו- יכול ו- לתת לדמון. והוא נתן, דיברנו, התחלנו את הפרק עם תיאגו. אז זה לא תיאגו, כי הוא לא מתקתק את המשחק, הוא לא עם המסירות הקצרות האלה, אבל הוא נותן שני דברים. אחד, קשיחות במרכז המגרש, הוא עם אה, 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 כמות תיקולים ומאבקים אה, אה, מאוד מאוד טובה, אני תכף אביא את הנתון. והשנית, מה שהוא אה, מביא, זה גם שכל. סוף סוף מישהו חולק עם ברונו את הנטל הזה, נכון. של... אה, אז, אז ככה, מאבקים הגנתיים, אני רגע חוזר לאחורה. עשרה מאבקים מגנדים, שלישי בקבוצה, הוא שיחק מחצית, כן? זאת אומרת, והוא 60% הצלחה, זה אחוז די טוב לקשר מרכז המגרש. זאת אומרת, הוא מביא איתו הרבה קשיחות שם במרכז המגרש.
2: זה גם, כמובן, זה חלק מהדנ"א שהוא גדל איתו, באייקס, שכולם עושים התקפה, כולם עושים הגנה, וכולם נורא נורא דינאמיים בתנועה שלהם. Uh, אני זוכר שאני ראיתי את האקס בתקופה של באמת בנדביק uh, yeah. ודיונג וזייש ודליך, הייתי רואה את זייש פתאום מגן שמאלי, okay. והוא בכלל התחיל לקיים משחק כנף ימים. אז בנדביק באמת גם, uh, uh, זה אחד הדברים, אני חושב, הכי טובים בו, זה שאין לו באמת תפקיד מוגדר, כאילו okay. רול אחד, כאילו תפקיד אחד. אז זהו, אני, אני לא מדבר דווקא על התפקיד, אלא מה הוא מסוגל להביא. אז ב- א', זה ב- קשיחות,
1: ב- ושנית, זה לקדם את המשחק, ולעשות את זה בצורה נבונה. היה שם כמה כדורים שהוא שלח לסנצ'ו, ופתאום, סנ... ופתאום זה היה נראה שסנצ'ו באמת טוב. למה? כי הוא מקבל את הכדור במקום שלו פתאום. הוא, מק... הוא קיבל אותו, אגב, מוואן דה א- 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 לשטח, ולא לרגל. והדברים, היה נראה שמישהו חולק את נטל הנעת הכדור ונטל... א- 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 הקידום המשחק וה, 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 וה... סליחה, היצירת מצבים. אגב, ואן דה ביק עם שלוש מסירות מפתח, השני בקבוצה... שוב, אני מזכיר, הוא שיחק מחצית, הוא לא שיחק את כל המשחק. אז פתאום הוא שולח את סנצ'ו לשטח, לשטח מול מגן. פתאום הוא שלח את ברונו לאיזה מצב כזה שם באמצע. זה פתאום קורה בצורה הרבה יותר נורמלית, ומישהו... ו- ולמה אני מציין, אגב, את שתי התכונות האלה? כי הוא משחק במרכז המגרש. ואז תמיד דיברנו על זה של יונייטד יש איזושהי בעיה גם ב... חסר
0: איכות במרכז המגרש. איכות כן, ב... אבל בשני
1: פרמטרים ספציפיים, אחד כן. כאילו בעזרה בהנעת הכדור, ושנית, שדיברנו על הרכות של יונייטד והרכות והרכות, אז הוא מביא את שני המ... הממדים האלה למרכז המגרש, גם הקשיחות. וגם היכולת להניע את הכדור קדימה, ואו לפרוס אותו לצד, או לתת מסירות חכמות. זאת אומרת, הוא לא כמו נגיד מאוד... פוגבה, שעושה נגיד טוב את ההנעת כדור, אבל לא אה, מספיק אה, טוב בהגנה ובקשיחות. הוא לא כמו מטיץ' או מקטומאנה, שהם טובים יותר
3: בקשיחות אולי, אבל הם לא מספיק <תובע> טובים בהנעת <תובע> <בענת> כדור. טובים, טובים. עוד משהו שהוא עושה בצורה נפלאה, הוא נכנס נהדר מקו שני לתוך ההרחבה, בצורה מדהימה. זה התכונה הכי טובה. ומשהו אחד שצריך להגיד, הוא נראה כמו בן אדם עם משהו להוכיח כרגע, כי הוא לא מקבל הרבה הזדמנויות, כנראה שהוא מאוד מאוד בשנייה שהוא מקבל את הדקות. אני לא מאמין שכל משחק שהוא ישחק בו מחצית הוא יסיים עם עשרה מאבקים הגנתיים, כי זה נתון חולה, זה ממוצע כן, של עשרים. נכון. זאת אומרת, הוא כן בן אדם עם משהו להוכיח, וכנראה שהוא זה. מעניין יהיה מאוד לראות אם הוא תופס את המקום שלו בהרכב, האם הוא עדיין מראה את הקשיחות הזאת שהוא אירע במשחק הזה, ואת כי זה לא איזה שחקן שאתה אומר עליו בפנים, כן, הוא קשוח ואיזה קשר אחורי, לא איזה משהו כזה. יהיה מעניין לראות, אבל האלה.
2: אני אתן איזה את נקודה אחרונה על uh, רניירי, אז uh, עוד מעט uh, באמת uh, נדבר על סיטי ו- ואוורטון ונראה איך uh, גוורדיאלה עשה את זה השבוע, ב- mm-hmm. אני מתכוון כמובן ל-Rest של השחקני קישור, ואתה mm-hmm. רואה איך שרניירי מסדר את השחקנים שלו ב-Rest Diffense, כלומר ברגע שהקבוצה שה- במצב של התקפה מסודרת, איך שאר השחקנים שלא מעורבים בהתקפה איך הם אה, אה, נמצאים אה, בסיטואציות ההגנתיות שלהם, וזה הניב תוצאות. אז רניירי עשה את זה בווריאציה של 1 על 1, ופפ עשה זה כמובן אה, שונה, אבל זה עבד. זה, המטרה היא קודם כל להרוג את המעברים של יונייטד, וזה הצליח. יונייטד הגיעה לעשרה מעברים בלבד. זה השלישי הכי נמוך של העונה, וזה שווה למשחק שלה ב-5-0 ליברפול. כאילו עד כדי כך זה עבד, ומתי זה נתן לי את החותמת הסופית, שזה כאילו היה באמת על גבול השלמות. בשער השלישי של ז'וארו פדרו, שתי מהלכים לפני, מרסיאל מקבל את הכדור, איכשהו מסתובב, הוא מקבל את קיקו פמינה עושה עליו לחץ, פמינה חוטף את הכדור, מעביר אותו מהר קדימה. ז'ואר פרדרו מסיים, וזה היה פשוט הכנה באמת טובה של רניירי, גם מבחינת הלחץ, גם התרגמיית משחק וגם הרס דיפט של השחקנים שלו, של השחקני גישוב ושל השחקן ההגנה, כדי למנוע מיונט את המעברים.
0: טוב, אז עד כאן למשחקו האחרון של סולישר ביונייטד. אנחנו נעבור שוב פעם גם בקצרה, דיברנו המון המון על שלושת המשחקים האלה. נעבור בקצרה לסיטי מול אברטון, אולי המשחק הכי... אני אגע בזה באיזה דקה-שתיים. כן, כאילו. כן. Yeah. המשחק אולי הכי יחסית חד-צדדי שראינו, אברטון לא היו ברמה של, של סיטי, סיטי די השתלטה לאורך כל המשחק. מעניין גם כמובן ההכנסה של פלמר, שחקן האקדמיה של סיטי, כחלוץ בעצם. אז אתה התחלת לדבר על זה בהקשר של, של רניירי, עכשיו נכון. בוא נדבר בהקשר של פפ על ארס דיפנס. אני של... רואה,
1: אגב, מה שאתה הולך לגעת בו זה הנקודה הכי מעניינת במשחק הזה. כן,
2: לגמרי. <laughs> י- יכול מאוד להיות. <laughs>
3: יאללה, דורון, <laughs> תן לנו את נקודת הסיום שלך.
2: <laughs> אז בשתי השערים הראשונים של סיטי היה אפשר לראות את המיקום של השחקנים, וזה בא לידי ביטוי קודם בשער של סטרלינג, במסירה שכנסה לו. אז ב- בסוגריים אני אומר, וואו, איזה מסירה, אבל uh, כשאני ממשיך את הנקודה שלי אני אומר uh, איזה יופי השחקנים של סיטי מסודרים כדי uh, לענות לכדור השני ברייס דיפנס. ב- והם היו מסודרים בצורה כזו של שתי בלמים, שלושה שחקנים מלפני השתי בלמים, כלומר שתי קווי הגנה בזמן ההתקפה של סיטי כדי למנוע את המעברים, וכמובן נשארה לך... חמישיה של שחקנים שתוקפים את אברטון uh, בה, בהתקפה המסודרת. אז כמו שהתחלתי להגיד, יש לזה שתי סיבות עיקריות. הראשונה זה למנוע את המעברים, וזה רעיון וסוג של סידור שחקנים שהוא הוציא לאור לראשונה בביירן. אנחנו יודעים ליגה גרמנית, זו ליגה מעברים חזקים כן. מאוד, וכדי... והוא אמר לעצמו, אוקיי, עכשיו בבריין מינכן, אני מן הסתם נחזיק בכדור הכי הרבה, וברגע שאני אאבד את הכדור, היריבות שפה בגרמניה, הם כל כך מתורגלים בזה, הם ינסו לשחק את המעברים האלה כמה שיותר מהר. אז איך אני מונע את זה? אז, יש לך שלושה שחקנים מלפני השתי בלמים, ואז אתה עוצר שתי קווי הגנה של רסט דיפנס, וזה מגדיל לך את הסיכויים לזכות בכדור השני, שזה בעצם הסיבה השנייה. אז הסיבה הראשונה זה לרצוח את המעברים של היריבה, הסיבה השנייה זה להגדיל את הסיכויים של הזכייה בכדור השני, וזה בא לידי ביטוי, כמו שאמרתי, בשער הראשון שכנסה לו וזכה בכדור, ואז... נתן זה את, זה. את המסירת עומק האדירה הזאת. בטורפת, ו... מטורפת, דרך אגב. כן, וואו. מטורפת. מטורפת נהדרת. וגם בשער... אגב,
1: גם הגולד בנגיעה של סטרלינג הוא
2: נכון, גם קלאסי. נכון.
3: כן, אבל המסירה היא מטורפת. נכון. היא משהו שראיתי, ואז ראיתי, ואז ראיתי, ואז ראיתי, ואז ראיתי ועוד פעם מסכים,
2: אף פעם לא נמאס לראות גם. אין, לא, מסכים, גם... אבל גם הוואן-טאץ' הזה הוא, הוא יפה. אין ספק, לא, אין
3: ספק. זה פשוט מזכיר לי את של סאלחה עם החיצון, פשוט זה יפה לראות. נכון. נכון.
2: וגם בשער של רודרי, איפה שהוא זכה בכדור לפני הבעיטה, כשאתה מסתכל על זה מהזווית של השוער, אתה רואה גם שתי בלמים מלפני רודרי, ולידו עוד כלומר, גם שתיים, שלוש, זוכים כדור שני, נתן לך את השער הראשון, נתן לך את השער השני, אברטון בקושי הגיעו למעברים. אגב, גם בשער השני ש...
1: הסיומת די טובה. נכון, <laughs> גם לי, כאילו לגמרי. כאילו, חייב לציין
2: גם את זה <laughs> רגע.
1: <laughs> אבל, אבל, אבל אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שבאיזשהו רגעים זה היה נראה כאילו ממש ש... שקל לסיטיקה, קל לסיטיקה, לסיטי, וכל פעם שאברטון ניסה לצאת, זה היה כאילו חנק, חנק נכון. שם באמצע. הם לא הצליחו לצאת לרגע, וזה בגלל מה שפאפ עשה, כאילו בניסיון לחנוק את היציאה הזאת המתפרסת, נכון. הוא הבין שזה הכלי הכי מסוכן של אברטון. אה, אתה יודע, גם יש את אה, ריצ'רליסון וכל הסיפור הזה שהוא כאילו מאוד אה, אה, בנוי למעברים. נכון. אה, אז הניסיון לחנוק את זה, לפעמים אתה אומר, אוקיי, המשחק קל לסיטי, יש פה איכות וזה, לא, יש פה גם את הנקודה הזאת שהיא הזיהוי של, של פפ, של הנקודה הספציפית הזאת, שיכול להכאיב לו, ואיך לחנוק אותו, ממש לחנוק yeah, את זה. ממש.
3: יפה גם לראות איך אתה עושה את זה בצורה שהיא קצת שונה מהדרך הקלאסית, נגיד של ליברפול, שאמרנו שבשנייה היה איבוד כדור לחץ מטורף, הלסיטי לחצה. אבל בסוף הנקודה הספציפית הזאת שמאוד מאוד עזרה להם, היא נקודה טיפה שונה, ודרך טיפה שונה לגרום לקבוצה היריבה לנטרל
0: אותה. זה להביא, להביא את הכדור ברגליים של יריבה למקום שנוח לח... בעצם לקחת אותו. נכון. אז זה, שוב פעם, ממש מאוד בקצרה לסיטי אברטון, כמו שאמרנו, היה פה הבדל רמות, אז היה קשה קצת לנתח את זה מבחינה טקטית. בואו נדבר בקצרה על שאר משחקי המחזור. טוטנאם של קונטה מנצחת 2-1 את לידס. הופכת בעצם את התוצאה במחצית השנייה, וולפס מנצחת 1-0 את וסטהאם, וילה של ג'רארד, שעוד לא דיברנו עליו, אנחנו נדבר עליו במחזורים הבאים, עם ניצחון בדקות האחרונות על ברייטלון, לא במשחק מעולה, אבל ניצחון בדקות האחרונות על ברייטלון, גם ניו קאסל עם אדי על הקווים, לא מפסידה לברנדפורט ב-3-3, קצת בצלילה במחזורים האחרונים, ברלי פלאס 3-3, גם משחק מאוד מעניין, ונוריץ' ממשיכה לנצח, הפעם את סאוטהמפטון 2-1, אולי יקרה שם משהו מעניין. ולפני שנעבור לחידון שלנו, של... לא, אין לנו עכשיו פה חידון. אין לנו חידון היום? הייתנו
1: קצת, אני רוצה להסביר, בדיוק, שאל אותי את זה, הייתה לנו בעיה עם אינסטאט ולהוציא את הנתונים, יש איזושהי בעיה שאנחנו נפתור אותה עד הפרק הבא, זאת אומרת, הוצאנו את הנתונים, אבל באיזשהו שלב היא קצת לעבוד. אז uh, היום אין...
3: Uh, תקלות לד... טכניות. כן, דורון לא יוכל פשוט... לצמצם את ה... אני פשוט פעם. לא רציתי להשפיל את דורון בפרק האחרון שלו. או הפוך, מבינים, או שפחדת שהוא יצמצם את הפעם. לא צריך ככה לעלות תיאוריות. זה כמו פאפ, אתה מזהה את האיום, חונק אותו.
0: כן, ממש, ממש, לדיון. צקה והגנה,
2: יגני המעבר.
3: הוא חסם לי פה את הרשת, אגב. דורון בכלל לא צריך לעזוב, הוא פשוט התחיל לצמצם את הפער והייתי צריך לחתוך מוקדם, זהו, הוא
1: פשוט חסם לי גם את הרשת, אגב, וגם את הכניסה לאינסטאט, אז זה כנראה, זה כזה נקרא לחנוק את המתפרצת של דורון.
0: מה שמעביר אותנו, דורון, פעם אחרונה שלך איתנו, מילותיך, המיקרופון שלך.
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד שבתור איש מקצוע, שעובד בזה נונסטופ ומתפרנס מזה, לסגר את הליגה הכי טובה בעולם, זה חלום. אני זוכר שלפני שהיה לנו את, את הפוד המדהים הזה, הייתי חופר לאנשים אה, על כדורגל, לליגה האנגלית, בשבתות, ימי ראשון, הייתי חופר להם עד לרמה שזה היה מעיק עליהם, אבל הייתי ממש חייב לפרוק. סליחה, אמה. <laughs> אה, ופה <laughs> זה היה פריקה שלי ונהניתי כל כך, אבל אה, כמו שאמרתי, איש מקצוע זה איש מקצוע עד הסוף. ומי שלא יודע, אני האנליסט של ביתר תל-יום ובת-ים, ואחרי פתיחת עונה שהייתה בסדר, והיא כללה גם שחייה בגביעתו תוך 40 ומשהו שנים למועדון הזה, כרגע אנחנו במצב לא מזהיר, וזה היה כרוך בפרידה מהמאמן, וקליימי סבן, עוזר המאמן, לקח את המושכות. מה שמצריך ממני עוד שעות במשרד, שאני כמובן באהבה אני אעשה. אבל זה אומר לעשות קצת ויתורים, ולכן אני נפרד. אני מדגיש שאני נפרד ולא עוזב, אני עדיין אמשיך לכתוב, ואני אשתדל להתארח פה במהלך העונה, וזו גם הזדמנות טובה להגיד תודה לחברים פה, לעידו, לזיו, לחמי שקיבלו פה את המצב בהבנה, ולקבסה, שגם יחיד ככה בינינו.
1: אז, אז אני, אני רוצה להגיד, אני חושב ש... יש שני דברים, כמו שדיברנו קצת על תיאגו ועל ואן דה ביק, יש, אני חושב, יש שני דברים מאוד מרכזיים בסיפור הזה. אני ודורון מכירים לא הרבה זמן, אלא כמה חודשים, כן. אני חושב, משהו כזה. שלישה חודשים. אני חושב שמה שדורון התמקד בו הוא מאוד חזק. דורון, איש מקצוע ברמה הכי גבוהה, כל הדיוני כדורגל שהיה לנו פה, בתוך הפוד ומחוץ לפוד, זאת אומרת, מחוץ להקלטה, אני מתכוון, <laughs> היו כאילו ברמה... הכי גבוהה, אני גם עבדתי במקצוע בתקופה מסוימת ו, וגם מכיר כל מיני חלקים של המקצוע, אבל עדיין דורון, יש לו ראיית כדורגל, ראיית משחק, ראיית והבנה של הכדורגל ברמה הכי גבוהה שאני מכיר, אני חושב. אז בעיניי איש מקצוע וביתר <מח> תל אביב, סליחה, ביתר תל אביב בת ים זכתה בך, זה באמת איש מקצוע. שנית, הוא תמיד מביא אה, את הנקודות שאני פחות חושב עליהן. זאת אומרת, רואה את המשחק ו- ו- ונותן איזשהן נקודות שוואלה, איכשהו פספסתי, או איכשהו לא זיהיתי, או איכשהו הן נרחבות ועמוקות. אחת מהן הייתה רגע, לדוגמה, לאיך פפ חונק מתפרצות, זה כאילו, אני חושב, דוגמה קלאסית אה, למשהו שדורון ש- 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 מביא איתו, אז זה אה, אה, ברמה הזאת. וברמה האנושית, כאילו אחלה דורון מה שנקרא, אני חושב שאפשר לסכם את זה ככה, הרה דורון, כיף לדבר, כיף להתקשקש, כיף להיות, כיף לזרום וכאילו, אחי שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה.
3: שמע, אני, אני עוד אפרד ממך בפרטי, כי אני יותר בן אדם כזה, אבל <laughs> שמע, הכי פשוט רגע עצוב וכואב. רגע עצוב, <laughs> עצוב ו- לפוד, אין ספק. אני אודד את ביתר בשבילך, את ביתר תל אביב, איזה חבורה <laughs> של מניאקים, <laughs> איך לקחתם אותו. תכלס, תכלס.
0: אבל כמו שדורון אמר, זה לא בגדה, זה, 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 אנחנו, כרגע, כרגע, לזמן קצר הוא ילך, זה, והוא עוד יבוא להתארח פה, ועוד חלק מהפוד הזה לגמרי, למרות שרק שמונה, פרקים זה כבר היה הנוכחות שלך פה, והיכולות, וכמו ש... ואמר גם המקצועיות שלך, היא השאירה חותם מאוד מאוד עמוק פה בפוד, שאנחנו ננסה לשמר גם להמשך.
2: אחלה דורון. אחלה. שוב, תודה לכולם.
0: אז uh, תודה, דורון, תודה גם לזיו, תודה לידו, אני איתי חמי, uh, ואנחנו נתראה בפרק הבא, uh, לסכם את מחזור 13. אז...